0: Hallo Freunde draußen an den Radiogeräten. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Work of Sirens. Heute ist wieder die Crossroad-Crew zusammen. Und es ist unsere zweite Ausgabe und wir haben natürlich wieder ein Thema für euch. Heute sprechen wir über große Bands, die uns am Popo vorbeigehen oder beziehungsweise große Bands, bei denen wir nicht ganz nachvollziehen können, was ihren gigantischen Erfolg so ausmacht. Und ich darf wieder die Runde vorstellen. Das ist Tom Lubowski, das ist Felix Katz und es ist nat natürlich Tobias Naumann, die Crossroad-Crew. Hallo Cross. Freunde. Also, Halli, wunderschön. Hallo, schön. Hi. Ja, und es freut mich, dass wir, ihr wisst ja, wir machen das jetzt, wir versuchen das jeden Monat hinzukriegen, um euch da draußen äh, Themen zu bieten. Wir suchen uns immer irgendwelche Themen aus, die ihr übrigens auch vorschlagen könnt, wenn ihr sagt, hey, Quatsch doch mal über das, nehmen wir alles wahr und dann suchen wir uns vielleicht irgendwas aus. Einmal im Monat könnt ihr uns hier hören, wie wir ein Thema zerreden. Und heute, wie gesagt, geht es um diese. Wir haben drei Bands haben wir auf drei Bands haben wir uns mal geeinigt, jeder hat drei Bands, wir machen das wieder Reihe um und äh, stellen vor äh, eben warum wir uns nicht vorstellen können, dass diese Band so groß geworden ist und so zwischendrin kann es dann auch über diese Band eine Diskussion geben, aber wir machen das so Reihe um. Also es kann auch so Crossover Diskussionen geben. Es ist jetzt nicht so strikt, aber das ist mal der grundsätzliche Plan. Und ich würde sagen, wir fangen beim Tom an. Deine erste Band, große Band, von der du nicht verstehst, wie sie so groß werden konnte.
1: Das muss ich vielleicht ein bisschen revidieren. Also ich kann schon nachvollziehen, warum sie groß ist. Ich kann mit ihr aber nicht unbedingt viel anfangen, bis auf einige Ausnahmen. Und das ist Slipknot. Äh, Slipknot war für mich irgendwie immer so, keine, ich würde es vielleicht definieren als brutale Musik für Leute, die sonst keine brutale Musik hören. Ähm, es klingt schon <lacht> <lacht> relativ, äh, relativ derb, äh, aber es wird halt überwiegend, glaube ich, so von, von so Leuten gehört, die sonst nicht so in dem Metal-Sektor unterwegs sind. Was mich persönlich viel mehr eigentlich bei Sniplot stört, ist ähm, die Tatsache, dass ich finde, dass diese ganze New-Metal-Geschichte bis auf einige wenige Ausnahmen äh, relativ schlecht gealtert ist. Also ich finde, das klingt ultra-trashig jetzt, wenn ich das so ähm, als, als mit 20er mir jetzt noch anhöre. Und das ist, ah, da wirklich räumen sich bei mir die Nägel auf. So. Ah, das ist ganz, ganz, ganz schlimm. Ich kann auch mit diesem Image wenig anfangen. So. Diese Maskierung und wie die auf der Bühne sind. Ich kann absolut nachvollziehen, dass da dass diese Band großartige Musiker hervorgebracht hat. Also Paul Gray zum Beispiel oder natürlich der im letzten Jahr verstorbene Joey Jordison, der ja wirklich alles trommeln konnte. Wenn man mal die Diskographie von dem anguckt, aber ja. mir persönlich hat diese Musik, also bis auf so einen Klassiker wie Iowa und ich habe das davor auch noch, nie so wirklich was getaugt und für mich war irgendwie immer relativ unnachvollziehbar, wie die so groß werden konnten, ähm, Auch, auch wenn ich natürlich den qualitativen Aspekt dieser Musik durchaus nachvollziehen kann, selbst wenn es mir nicht unbedingt gefällt. Ich glaube, ich glaube, das ist eben auch das, was man noch sagen muss.
0: Äh, die fünf Bands oder die, ja, drei Bands haben wir ja, drei, nicht fünf. Die Bands, die wir heute vorstellen, ich glaube, die sind natürlich, du hast es schon gesagt, du kannst dir vorstellen, warum diese Band so groß ist. Und das ist natürlich ein bisschen tricky, weil, äh, im Endeffekt kannst du dir bei jeder Band, im Endeffekt, wenn man so als Musikhörer draufschaut von außen, weiß man, woran es liegt, dass diese Band irgendwie die Masse so grippt. Da, und das war bei mir auch, bei meiner mhm. Auswahl zum Beispiel, die Überlegung. Ich habe aber trotzdem drei Bands wo ich äh, zumindest von zwei sagen kann, da begreife ich es nicht ganz. Also jetzt nicht von als Metalhead gesprochen, sondern einfach nur als Musikliebhaber gesprochen, wo ich drauf gucke und denke, es ist mir wirklich ein Rätsel. Aber Slipknot, ja, ist eine interessante Sache, die du da nennst. Äh, auch diese diese Theatralik und Show und diese Maskengeschichte und so weiter. Ich meine, ich konnte mit dem New Metal sowieso noch nie viel anfangen. und freue ich mich natürlich, dass du eine New Metal Band genannt hast. Und äh, hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, aber gut, dass jemand Slipknot genannt hat, weil ich konnte mit der Band tatsächlich auch noch nie was anfangen, hat aber jetzt nicht gereicht, hat mich jetzt noch nicht, hat mich nicht so verstört wie die drei Bands, die ich mir aussuche. Felix, was können wir von dir erwarten?
2: Ja, ich noch, noch ein, zwei Worte zu Slipknot. Äh, ich finde, die haben äh, gefühlt ein richtig großes Glück gehabt, dass sie zum richtigen Zeitpunkt ja. am richtigen Ort waren mit ihren Masken und mit ihrer Härte. Weil es noch mal ein Tacken was anderes war, wie einige andere im New Metal Bereich. Ich glaube, was auch so ein bisschen raussteht, ist vielleicht Korn, weil die auch ihren eigenen Sound haben. Slipknot auch. Und ich glaube, deswegen sind die so hochgekommen und sind auch dort oben geblieben. Aber sonst, äh, ja, ich kann mit Slipknot auch nicht so wahnsinnig viel anfangen. Die haben ein paar geile Sachen, aber dann hört es dann auch relativ schnell aus. Aber ich würde sie trotzdem gerne mal live sehen. Weil das habe ich bisher noch nicht ja. geschafft. Bei Bis Step dann Level. schon,
0: ha?
3: Du. <lacht> ich mag sie nicht, <lacht> aber ich will sie
0: gerne mal live sehen.
3: <lacht> ich glaube halt bei Slipknot war das Ding so ein bisschen, dass die versucht haben, die Brücke so zum Death Metal zu schlagen und halt irgendwie aus dieser ganzen New Metal-Riege die Härterin zu sein. Und das wirkt heute halt, um ein Jugendwort zu benutzen, cringy, finde ich. Also irgendwie, <lacht> es wirkt einfach super unangenehm, sich das aus heutiger Sicht anzuschauen. Ähm, aber weiß nicht, es waren halt auch die irgendwie ideenarmen 2000er, die denen wahrscheinlich da ein bisschen zugute gekommen sind. Und die haben Und überlebt, ne? Die
0: komischerweise haben ja, die ja. wirklich überlebt. Mein Korn hat auch überlebt, aber Korn ist ja nicht mehr dieselbe Band. Das ist...
3: Na gut, ist dieselbe Band von der Besetzung. Ja, ja. Musikalisch aber. gehen sie wieder dahin zurück. Ich glaube, Korn hat halt zumindest noch den Vorteil, dass die schon sehr stilprägend waren und schon hm. sozusagen dieses Du-Metal-Genre eigentlich angefüttert haben. So und Slipped und hat dann einfach probiert, irgendwie einen Twist reinzubringen. Ja, der ist halt schlecht gealtert. Also gehe ich voll mit Tom. <lacht> Felix,
2: deins, dein Turn. Ju fange ich direkt mit der ersten Band an, die mir auch äh, tatsächlich auch als erstes einfällt, wenn es um das geht. Bands, die zwar groß sind, aber mich nicht irgendwie nicht packen. Äh, ich kann äh, mir selber aber auch nicht so richtig erklären, warum das so ist. So bin ich nämlich insgesamt ans Thema ran, weil wir hatten ja schon mal in der Crossroad-Crew äh, das Thema überschätzte mhm. und unterschätzte Bands. Ja, genau. Das ist ja eigentlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und äh, die erste Band, die ich nennen möchte, ist Trivium. Ich kann mhm. verstehen, dass die Band... Technisch und so weiter echt Tolles. Aber ich kann leider, muss ich dazu sagen, und es wurde sehr, sehr oft probiert, mir die Band schmackhaft zu machen, sowohl live als auch äh, vorgespielt. Äh, ich kann mit mehr tiefe Stimme sehr wenig anfangen und irgendwas insgesamt in dem äh, Mix, den sie haben, taugt mir einfach nicht. Und ich weiß bis heute nicht, was es ist, weil so vom Grundsätzlichen her müsste mir Trivium gefallen Tut es mhm. auch nicht.
0: Ja, bei mir ist es wirklich, bei mir ist es einfach, bei mir ist es eine Musikrichtung, der ich sowieso nicht so, also nicht so wie bei dir, der, der ich weiß, dass das dir mehr bedeutet als mir, ich habe da sowieso grundsätzlich meine Probleme mit dieser Art von Musik und für mich ist da Trivium auch keine Ausnahme. Also kann ich vollkommen nachvollziehen, Das ist Unverständnis. <lacht>
1: Tatsächlich ja. konnte ich lange auch nichts mit, mit Trivium anfangen. So, ich habe den letzten beiden Alben, habe ich da jetzt irgendwie reingefunden. Normalerweise taugt mir einfach so alles, was äh, ein bisschen intensivere Metalcore-Einflüsse hat, einfach nicht, weil ich kann mit Metalcore konnte ich nie so richtig was anfangen. Genau, ja. Bei Trivium mag ich das tatsächlich, ähm, bei, weil es noch sehr dezent gesät ist einfach und schon ähm, doch eher denn den klassischen äh, Heavy Metal-Touch hat. Das fand ich eigentlich immer ganz gut. Und, aber die letzten beiden Alben habe ich tatsächlich sehr oft gehört. Ähm, vor, vorher hätte ich auch, äh, wäre ich voll bei Felix gewesen und hätte gesagt, mit der Band kann nichts anfangen. <lacht> aber irgendwie habe ich da jetzt reingefunden. Also ist es ist jetzt auch nicht so, dass die bei mir täglich auf dem Plattenteller
3: liegt, aber ab und zu höre ich dann doch schon mal wieder ganz gerne eine Trivium-Scheibe. Ich finde, das ist aber ein unheimlich guter Punkt. Ähm, das wäre auch so mein Disclaimer gewesen am Anfang. Ich finde das ist ein unheimlich schwieriges Thema. und Ich glaube, das hatte ich in der... Crossroads Crew Folge auch schon gesagt, wo wir generell über überbewertete Bands gesprochen haben. Es ist halt unheimlich subjektiv und in den meisten Fällen auch irgendwie mit einem Mangel an Beschäftigung verbunden. Also zum Beispiel Trivium ist halt einfach was, um das mal als Beispiel zu nehmen, was mich in keinster Weise berührt, Genre technisch noch irgendwie von der Aufmachung her sprich Ich habe es mir einfach nie angehört, habe da kein Empfinden zu und deswegen wirkt nie für mich wie überbewertet. Also in meinem Musikkosmos spielen ja keine Rolle. Wenn die dann irgendwo Headliner sind, denke ich mir, sehr, hm, warum? <lacht> Aber vielleicht wäre es völlig anders, wenn ich mich zwingen würde, jetzt jede Trivium-Scheibe durchzuhören und zu sagen, gut, du musst dort jetzt mal schauen, was daran da ist. Also ich denke, es hat immer viel mit so einer subjektiven Aversion irgendwie. Du hast, ja <lacht> <Tobias, lacht> <lacht> hast du gleich eine Aufgabe. Tobias. Hast gleich eine Aufgabe. Puh, 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 puh. Oh, 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 <lacht> bei
2: dem, was aktuell an geilen Sachen rauskommt, äh, Unfassbar muss ich jetzt dieses Trivium reinhören. Dieses Jahr ist unfassbar.
0: <lacht> Ach, ich freue mich schon auf unsere Halbjahresdings, weil ich habe mir gedacht, unfassbar. Also wirklich, ich, ich schmeiß ständig Sachen raus und neue kommen rein. Wirklich, das ist
3: unglaublich dieses Jahr. Das ist echt brutal. <lacht> ja. ja, Tobi. Your turn. Genau. Ich fange mit was Großem an, das ist bestimmt diskussionswürdig. Ich sage Creator. Ich kann bei Creator auch wieder verstehen, dass die sozusagen mit der Pleasure to Kill und der Extreme Aggression unheimlich wegweisende Thrash-Alben geschrieben haben, die halt auch wieder, wie bei Sodom, den Black Metal mit beeinflusst haben, das sind gute Alben, muss ich mittlerweile sagen, hätte ich vor, glaube ich, zwei, drei Jahren nicht gesagt, weil es mir einfach am Arsch vorbeigegangen wäre, ehrlich gesagt. Ähm, aber was sie ab 90ern gemacht haben, knüpft für mich halt irgendwie nicht stark an das an, womit sie gestartet sind und seitdem finde ich die völlig überbewertet.
0: Und wenn ich die, also,
3: ne? ja, wenn ich die irgendwo Oje, live gesehen habe, auf dem Party zum Beispiel, dachte ich mir immer so, ja, ist okay, es ist halt Fresh Metal, aber hat für mich nichts gehabt, was mich irgendwo gepackt hätte, wo ich irgendwo gedacht hätte, ja, krass, Creator, so geil. Ähm, meine Erklärung dafür, ich bin halt ein Ostkind und irgendwie wurden wir nicht mit diesen Podbands sozusagen aufgezogen die haben wir später entdeckt, als wir quasi vielleicht schon in anderen Metal-Bereichen drin waren. Sprich, wir mussten uns Sodom und Creator irgendwie im Nachgang erarbeiten, ohne das mit Löffeln gefüttert zu kriegen. Von wegen, hier, das in die Ohrväter, mit denen hat's angefangen. Und aus der Perspektive sind Creator für mich echt überbewertet und schwierig so. Aber du hast ja, um, sowieso,
0: du hast ja sowieso ein Problem mit Thrash-Metal,
3: ne, ein bisschen? Ja, genau. Also ich habe da wenig Berührungspunkte. Ich höre da immer wieder mal rein und schaue mir auch Klassiker an. Aber es ist irgendwie, da ist der Funke bei mir noch nicht so übergesprungen. Es gibt immer mal wieder gute Sachen, wo ich es verstehen kann und akzeptieren kann, dass das äh, seine Berechtigung hat. Aber es ist auf jeden Fall kein Genre, wo ich drin aufgehe, zum Beispiel. Hm. Und wie gesagt, gute Musiker, das will ich denen auch gar nicht absprechen. Also gerade die hey war alles super bescheuerter Titel aber es ist halt das neue Album vom Creator ein Drum mit 55 abliefert ist irre also es ist wirklich krass es ist wirklich absolut respektabel so von daher gute Musiker aber ich komme musikalisch sind die für mich mittlerweile Absolut überbewertet.
0: Hm. Ja, also Creator, wie du schon sagst, also ich bin, das habe ich äh, mit der Muttermilch aufgesogen, Creator Sodom, mhm. Destruction. Und äh, meine mhm. Lieblingsband damals äh, aus diesem, aus dieser Triumphirat, das war immer Destruction gewesen. Die ersten ja. drei Scheiben von Destruction und die ersten Sodom, wo sie noch gar nicht wussten, dass sie eigentlich Thrash Metal machen <lacht> wollen, dann später. Ne? Mhm. Und ja, äh, Creator ja. war am Anfang immer irgendwie. Noisy. Also es war mir zu Noisy von den Bands irgendwie, also im Gegensatz zu Destruction, die hatten auch die geilen Riffs und Sodom hatte halt dieses Sodomhafte. Creator konnte ich am Anfang irgendwie gar nicht so richtig. Die kam tatsächlich bei mir andersrum erst später. Ich meine, es ist heute, wie du sagst, eine gute Band, die hat geile Riffs. Aber irgendwie gleichen sich die Alben dann doch zu sehr. Du hörst sofort das Creator, das ist so dieser Motorhead-Effekt irgendwie. Ja. Und du kannst wirklich nicht sagen, dass irgendwas schlecht dran wäre, aber mit Creator und mir hat es auch nie so richtig äh, funktioniert. Und ich meine, ich war überrascht von der Hate über alles, jetzt von dem Song, den ich mir angeguckt habe, ja. weil der schlägt eindeutig die, 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 die Destruction äh, Aufmachung. Also ich habe erst gedacht, es ist interessant, dass man mal zwei Alben hat, von Destruction das neue und von Creator Creator schnupft destruction im, im, im Vorbeilaufen. Aber es ist wirklich auch mittlerweile dieser Deutsch-Thrash, also dieser Klassische mhm. Thrash, da kommt nichts Neues mehr dazu. Also anders wie im Black Thrash, weißt du, dass man immer versucht, andere Elemente irgendwie, da gibt es richtig geile Sachen, aber die die deutschen Bands, die beharren drauf ihren Stiefel, der nie schlecht ist, aber es ist halt immer das, was man schon die letzten 10, 15 Jahre gehört hat, unterscheidet sich kaum irgendwie mehr, ich, nicht mal von der Produktion oder so weiter, deswegen kann ich das völlig nachvollziehen, da ist kein neuer Effekt dabei, ne? also ja. Da wird der Motorhead-Effekt oder der ac dc effekt zu arg überspannt irgendwie, ne, für mich. Das ist alles austauschbar. Ja, kann ich nachvollziehen.
3: Bei mir war es halt äh, bei beiden Bands, äh, Sodom sowie Creator, wirklich über die Doku, über Lords of Depravity und über mhm. Trash Alten Essen, wo ich dann sozusagen über die Doku sozusagen in die Perspektive gerutscht bin von damals und dann sehen, mehr sehen konnte, ah, okay, klar, aus dem Kontext des Westdeutschen, der sozusagen... Dort sozusagen im Pott vor sich hin laviert und aus der Grube raus will, und dann war es halt die Möglichkeit, da auszubrechen. gab das für mich mehr Sinn, aber sozusagen aus dieser jugendlichen Ostperspektive war es einfach irgendeine Freshband für mich, wo ich gedacht habe: Ja, gut, ja. puh. Völlig verständlich, <lacht> besonders ja. Besonders bei.
2: Ich möchte mich dem Reigen auch direkt anschließen, weil bei mir war es auch so, dass Creators sehr spät gekommen ist, gerade von den deutschen thrash bands nämlich tatsächlich erst mit dem äh, Gods of Violence-Album von 2017, glaube ich, war es. Ja, genau. Das war. Äh, und dann und dann habe ich sie äh, praktisch auch nahtlos auf dem Wacken zum allerersten Mal live gesehen und es hat eingeschlagen bei mir wie eine Bombe. Ich habe daheim zwar äh, zwei alte Creator-Alben rumliegen gehabt, die aber nie so richtig gehört. Danach ging es aber rund. Also alles, was dann in den 80ern war, habe ich dann... Äh, in mich aufgesogen, wie sonst mhm. was. Das, was in den 90ern war, kann man äh, gut drüber streiben mit Endorama, Renewal und wie sie alle heißen. Und ja, aber jetzt gerade auch, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, es war immer ziemlich stabil. Und ich bin sehr gespannt, wie es das, auch das neue Album wird. Mal gucken, mal gucken.
0: International aber kommt Creator halt mittlerweile gut an. ne Also Creator ist mittlerweile wirklich eine Größe im internationalen Sektor, das darf man nicht mhm. vergessen. Also mehr als bei uns wahrscheinlich. ja wie, Keine Ahnung warum.
1: Das ist eigentlich ganz witzig, weil bei mir ist es ähnlich wie bei Felix. Äh, ich habe die auch relativ äh, spät entdeckt, auch mit der letzten Scheibe, also der Gods of Violence. Äh, und dann lief die bei mir irgendwie tagelang, weil das ist ja auch ein ultra geiles Ding einfach. Das kannst, Da sind so fantastische Riffs drauf. Also wenn du mal geilen Fresh Metal hören willst, auf jeden Fall mal die Gods of Violence anspielen. No. Und dann habe ich mir erst später eigentlich durch... Äh, ich weiß gar nicht, wann Dale Patterson rausgekommen ist mit seiner ganzen Black-Metal-Literatur und dann habe ich mir erst dadurch die frühen Sachen erschlossen und dann aber auch fleißig durchgehört. Die 90er-Sachen mag ich nicht so gerne, wo sie dann mit Hardcore-Elementen und so geliebäugelt haben, weil das einfach irgendwie nicht so meins ja. ist, konnte ich nie was mit anfangen. Ich habe es natürlich gehört, aber ja. Mir taugt's jetzt nicht so richtig, aber sonst äh, durch die Bank weg eigentlich sehr stabile Alben, die Jungs. Für Chase ist das
0: äh, für Chase für Thrash ist es. <lacht> <lacht> ja, Chase und Thrash ist ja fast das Gleiche. Ne? Ja. Also für für Thrash ist mir das fast ein bisschen zu glatt. Ich meine, äh, im Gegensatz zur Pleasure to Kill, was wirklich eine geile Scheibe ist oder den die, ja, die frühen ja. sagen, ich bin ja ein Kind, ich, ich mag so mein Thrash ist Razor zum Beispiel der kanadische oder, mhm. oder, oder diese 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 Rohheit, die die ja eigentlich bei uns in, in Deutschland eben auch am Anfang so war und irgendwann dann hier in dieses Ei glatte super produzierte. Äh, natürlich sind die thrash riffs da, aber ich mag eben dieses kantige, wo einfach dieses, ja, wo der Punk noch ein bisschen vorherrschend ist, so irgendwie nicht, es gibt da unglaublich viele Variationen. Ne? Du hast diesen Bay Area Thrash mit Megadeth, mit Metallica und diesen ganzen Sachen. Dann hast du den, den New Yorker Style mit Overkill und oh. so weiter. Diese amerikanische Schiene, die Kanadier mit ihrem rauen Thrash, der dem Deutschen ein bisschen ähnlich ist. Die ja eigentlich die Brücke ist zu dem, was wir Black Thrash nennen und so weiter. Und da fühle ich mich auch mittlerweile viel mehr aufgehoben als in diesem ziemlich glatten Thrash, ne? wo zwar geile Riffs rauskommen, aber mir ist die Produktion dann einfach ein bisschen zu ahlig irgendwie. Das ist mein Ding. Ne? Machen wir mal weiter. Ja. Ach, jetzt, ich muss jetzt den Tom schocken. <lacht> ja, ich meine Bands, also, wo ich wirklich nicht verstehe, ich muss das wirklich sagen, das ist ganz N' Roses. Und zwar. No. Und zwar, es ist ja es ist ja so klar appetite for destruction 1987 die haben dieser ganze dieser ganze lahme hair metal der zu der zeit war dann kommt eine band die ein bisschen tougher ist die ein bisschen räudiger ist alles gar kein dem kann ich alles nachvollziehen und es ist auch ein gutes album und danach kam eigentlich Niente. Ich meine, Use Your Illusion, da wurde alles aufgebläht auf zwei Alben. MTV hat sie in Dauer-Rotation gehabt und deswegen wurden sie wahrscheinlich auch so gehypt. Da wurde Geld reingeblasen, dann diese ganzen Drogenskandale, die Skandale, die überhaupt nicht mehr aufgehört haben. Und der Grund, warum ich es nicht verstehe, ist nicht, dass die damals einfach ein gutes Album abgeliefert haben, sondern dass die heute, 2022, einen unglaublichen Hype haben und immer noch größer sind, als sie damals waren, wo sie eigentlich noch Musik gemacht haben und im Endeffekt nur von ihrer Legacy leben, von ihren, und wer da schon alles gespielt hat, äh, Buckethead, Bumblefood, also richtig geile Gitarristen, wo man weiß, da kann es eigentlich nur um die Kohle gehen und im Endeffekt nur ihr, 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 ja, ihre, ihr, ihr ihre, ihre Skandale verwalten und äh, aber nichts mehr wirklich abgeliefert haben. Deswegen muss ich sie reinbringen. Nicht, dass ich es nicht verstehe, dass man ganzen Roses mag. Ich hasse die Band auch nicht im Übrigen oder sonst irgendwas. Und, aber ich finde irgendwie, die sind, die, die das ist eine der wenigen Bands, die nicht, wo die Leistung mit ihrer, ihrer, ihrem, ihrem Erfolg oder ihrem Hype nicht standhält. Also das ist eine unglaubliche Diskrepanz. Deswegen muss ich ganzen Roses hier erwähnen. Jetzt Stille. <lacht> <lacht> Stille.
1: <lacht> <lacht> Tom Vielleicht habe ich da mal für die Jungs noch eine Lanze brechen. Ja, also ich, ich kann es ich natürlich äh, in gewisser Weise nachvollziehen und es stimmt natürlich, das ist, kannst du ja nicht wegdiskutieren, dass es wahrscheinlich selten eine Band gab, die so an ihrem Erfolg zerbrochen ist wie Guns N' Roses, also wenn man sich mal anguckt, wie äh, sich das Lineup denn immer weiter ausgedünnt hat und spätestens an dem Punkt, wo Slash und Duff McKagan dann raus waren, war die Sache eigentlich... Äh, klar, dass es jetzt mit der Band keine wirkliche Zukunft hat. Äh, das hat ja auch Scheinlich Democracy sehr stark gezeigt, was ja wirklich jetzt kein ganz Roses würdiges Album ist. Und der ist nach 17 Jahren, ne? so, oder wie lange das war? Wie so lange warten wir jetzt auch noch auf, das, auf den Nachfolger. Nee, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ich bin echt... Äh, sehr gespannt, weil ich halte die Ausgangssituation von dieser Band einfach äh, ganz gut jetzt für ein Album. Ich mag nicht so gerne die Sachen, die sie jetzt rausgebracht haben. Also eine, äh, hier, hier Absurd, glaube ich, der erste, den sie da rausgefeuert haben, das ist ja ko komplettes Aufwärmen von irgendwelchen Songs. Also äh, Hard School hat mir dann schon besser gefallen. Wenn das so die Richtung ist, in die sie dann gehen mit neueren Sachen, dann denke ich mal, dass da eine echt geile Platte bei rumkommen kann. Vor allen Dingen, weil sie jetzt auch wieder einigermaßen mit Originalmitgliedern da unterwegs sind. Aber äh, ich bin gespannt. Äh, sehr doll. Und ich finde Use Your Illusion natürlich bestes Doppelalbum, was jemals existiert hat. Das musst du natürlich äh. sagen,
0: klar. <lacht> <lacht> ich, wie gesagt, ich hasse die Band auch nicht. Ich verstehe halt nur nicht, wie man mit so wenig Leistung wirklich, und im Endeffekt, sind wir mal ehrlich, im Endeffekt, äh, ist Guns N' Roses in den 80ern vielleicht wirklich ein bisschen räudiger gewesen, aber der Einfluss, den man ihnen zuspricht, den sehe ich nirgends. Sie waren beeinflusst von Rolling Stones, von Aerosmith und solchen, solchen Bands und haben das dann auch wirklich gut zusammengebracht, haben es ernster gemeint als viele schon zerbröselnde Hair-Metal-Bands zu der Zeit und ein überragendes erstes Album gemacht und danach wirklich, klar, man kann News Illusion von mir aus auch noch gut finden, will ich gar nichts sagen, aber dann einfach nur bis heute nur ihre Legacy verwaltet und, und und immer noch, das würde keine andere Band so hingekriegt haben. Ne? Also, das steht in äh, keinem Verhältnis. Und, und Ganzen Roses ist keine Band, meiner Meinung nach, wo ich einen Einfluss sehe. Ich, ich habe noch keine Band gehört, wo ich denke, oh, eindeutig von Ganzen Roses beeinflusst. Keine einzige. Nichts. Weißt du, da ist gar nichts. Und deswegen ist dieses größte Rock'n'Roll-Band aller Zeiten und was ja viele Fans auch so machen, das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Das kann ich wirklich, ist eine Band, wo ich nicht nachvollziehen kann wo die Größe herkommt, also von was, ne? das ist der Punkt. Aber klar, jetzt warten wir mal aufs neue Album, aber das wird sich bei mir nicht ändern, <lacht> dass ich es nicht verstehe. Es, muss, es heißt, es sei denn, die hauen jetzt irgendeinen Brocken rein, wo das alles rechtfertigt, was sie die letzten Jahre getrieben haben. Schauen wir mal. Also, bist du wieder dran, Tom, dass du aus deiner Schockstarre kommst?
1: <lacht> <lacht> Dann hau ich mal die nächste Band raus. Ich Weiß nicht, vielleicht steht sie bei dem einen oder anderen doch dann als ähm, Äquivalent für Sabaton noch auf der Liste. Und zwar oh, ähm, da Powerwolf. <lacht> ja, das ist gut. Du, ich habe es
0: mir überlegt, ob ich Powerwolf nehme. Ja, ich auch. Aber ich, ich habe dann gedacht: naja, entweder, also die muss ja eigentlich von euch kommen. Aber wir haben ja schon diesen Running Gag gemacht, dass wir dann. Alle, jeder macht drei Bands und dann sagen wir alle zusammen nochmal Sabaton. Und dann habe ich mal gedacht, das könnte das Gleiche für Powerwolf gelten tatsächlich. Witzig.
3: Ja. Amen and Attack.
1: Unfassbar, unfassbar das Zeug. Also ich, äh, ähnlich wie, wie bei, bei Slipknot, wobei ich das bei Powerwolf noch mehr nachvollziehen kann als bei Sabaton, dass da schon also da steckt ja schon eine musikalische Qualität dahinter, das würde ich Sabaton jetzt auch nicht zu 100% absprechen, aber eben doch deutlich marginaler, als, als es bei Powerwolf der Fall ist. Ähm, ich, ich, ich konnte oder auch ähm, mit einer jüngeren Band, also Walkings geht ja in eine ähnliche Schiene, äh, konnte ich nie was anfangen. Ich mag diesen Bombast nicht, dieses zu glatte, zu kitschige, ich finde das Auftreten äh, peinlich, also mit diesem, dieses das ist ja kein Corpse Paint, so, das ist ja eher so, so, so diese wölfische Schminke oder so und dieses, dieses Image von denen, da, weiß ich, das taugt mir halt gar nichts. Und das ist halt was, wo, wo, was ich eher abstoßend finde, als dass das irgendwie so ein, so ein Kult um die Band entwickelt, wie es zum Beispiel bei Ghost der Fall ist. Uh, und Ghost. <lacht> Ghost ist halt und,
0: musikalisch äh, wirklich, das ist kannst du wirklich nicht vergleichen. Also, nee, da kann also man, ich
1: meine jetzt jetzt nur vom Optischen her. Ja, 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 ja. Also ja. Mit, der, mit der Bühnenpräsenz. Natürlich, äh, Ghost ist eine ganz andere Liga und das ja. neue Album ist natürlich auch eine Klasse für sich. Ja. Aber ich fand bei diesen Bands und da spielt Powerwolf für mich in gewisser Weise auch in einer ähnlichen Liga wie Sabaton oder wie Walkings, dass es irgendwie für mich mehr Schein als Sein ist. Also, dass die Musik irgendwie immer hinter dem zurückbleibt wie sie sich nach außen hin präsentieren, dass irgendwie ja. immer dieses Image im Vordergrund steht und das hat mich irgendwie nie gereizt bei all diesen Bands und das war für mich auch immer der Grund, warum mir diese aalglatte Musik dann äh, nichts getaugt hat, Zum, das ja auch eher dem Schlager näher ist als dem Metal, würde ich mal behaupten. <lacht> hat sich mittlerweile <lacht> eh so
0: eingebürgert, eingegruft, dass der Schlager und der Metal wirklich eine fette Nahtstelle haben, mittlerweile, ne? Mhm.
3: Kann ich komplett nachvollziehen. Also ich finde auch, Powerwolf wirkt halt im Endeffekt wie so ein Marketingkonzept einfach nur. Also es als hätte man sich überlegt, gut, sowas wie Sabaton kommt gerade gut an. Was kann man denn was kann man denn in der Richtung noch aufziehen mit einem bisschen anderen, anderen Konzept, mit anderen Kostümen? Und genau wie du es meinst, das wirkt halt wirklich, als wäre diese ganze Maschinerie der Inszenierung viel wichtiger, als die Mucke, die da hinten rauskommt irgendwie. Und das... Keine Ahnung, so Eventbands fallen mir dann eh irgendwie schwer ernst zu nehmen. Sie haben ja auch mal in einem Interview gesagt,
2: dass wenn sie Songs schreiben, dass es auch einfach alles zum Konzept und so weiter passen muss. Ja. Da würde ja. mich interessieren, okay, was schreiben sie denn sonst noch, was dann nicht zum Konzept passt.
3: <lacht> Tierisch brutale black riss die ganze Zeit. Aber sowas.
2: So. Nee, äh, Gerade Powerwolf äh, nehmen wir auch noch Sabaton eben auch so ins Boot ähm, das sind Bands, die ich auch äh, beide schon mindestens zweimal live gesehen habe. Und das war immer so ein Zeitraum, wo sie... Äh wo sie allgemein sehr guten Anklang gefunden haben, aber danach hat sich halt nichts geändert. Es ist genau gleich geblieben, es ist kein Highlight mehr. Du hast sie einmal gesehen, du, äh, hast, dann hast du sie gefühlt, äh, ja, du siehst sie zweimal und äh, siehst sie noch zum dritten Mal vielleicht und irgendwann denkst du, ja, äh, so wie beim ersten Mal wird es nie wieder sein. Es wird einfach nur noch langweilig und generisch und immer das Gleiche. Und das ist das, was ich so äh, erschreckend finde, stellenweise bei diesen Bands. Eigentlich ist der Sound, der ist echt catchy bei einigen ja. Liedern. Der ist echt catchy, der geht gut rein. Gerade im Festival bist du da mit deiner zehnten Halben und äh, trötest <lacht> da gefühlt schön mit. Und äh, ja, da, dann bist du auf dem nächsten Festival mit deiner zwölften Halben und denkst dir, was ist das für eine Scheiße?
3: Weil <lacht> Ich finde zum Beispiel, wenn du catchy sagst, ähm, ja. ja klar, es ist halt eingängig, aber eigentlich nicht gut, also nicht angenehm eingängig. Es ist halt nicht es wirkt halt, als würde es sich einfach in deinen Kopf brennen, ohne dass du es eigentlich wolltest oder ohne dass es das macht, weil du denkst, oh, das hat wohlklang, das ist schön, geil, das will ich mir merken, sondern du denkst, oh Scheiße, ich krieg's immer aus dem Kopf. Und das finde ich so <lacht> furchtbar an dieser Mucke, die anscheinend zu konzipiert zu sein scheint, um einfach nur möglichst schnell in dein Gehör zu gehen, damit es besoffen mitgrölen kannst.
2: Ich würde sagen, der Carry-On-Effekt von Krempe. <lacht> <lacht>
0: Das ist, das ist aber auch wirklich, das ist auch das, was wir vom Schlager übernommen haben. Das hat sich da dieser Randerscheinungsmetal, nenne ich das jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie man wie man das jetzt wirklich nennen soll. Also ich weigere mich jetzt, das Power Metal zu nennen, um ehrlich zu sein, weil ich eine ganz andere Vorstellung von Power Metal habe als Sabaton und Powerwolf und und derlei. Und äh, das hat sich aber an diesem, an diesem Rand nenn's mal Randbezirk Metal, äh, so eingebürgert, dass du im Endeffekt gibt da Helene Fischer wirklich eine, eine hart, harte Band, die richtig äh, die Gitarren zupft hast du genau das gleiche. Also da gibt es fast keine Unterschiede mehr. Und ich habe nichts gegen eingängige Mitgröhl-Hymnen. Der Metal besteht aus ja, solchen Hymnen, ja. aber, aber die haben genau genau den gleichen Tonus genau den gleichen Tonus vorgetragen, wie du ihn in dem heutigen Schlager, was man heute so Schlager nennt das hat ja auch nichts mehr mit dem zu tun, was in den 50er, 60er Jahren so Schlager waren ne? ja, das ist genau. ja alles mit diesem Techno-Beat und, und, und dann wird halt Deutsch gesungen, ich weiß nicht, ob das Schlager sein soll, es ist halt dieses, so, dieses Ballermann-Zeug irgendwie, ne? da passt es wahrscheinlich eher hin und dieser, diese Ballermannisierung des Metal also klar ich habe nichts dagegen, jeder kann sein Zeug hören, aber so als als Metalhead irgendwie äh, tut mir das wirklich in der Seele weh, dass das irgendwie, dass man dann auch noch tolerant sein soll. Ich kann jeder, klar bin ich tolerant. Jeder kann hören, was er will, das ist nicht falsch verstehen, aber ich darf durchaus, ja, wir dürfen durchaus unsere Meinung sagen und ich darf darf wirklich Natürlich. sagen, dass ich das absolut absolut ein absolutes Ärgernis finde. Und auch natürlich ist das ein Sprungbrett für Leute, die gar nichts mit Metal zu tun haben. Diese Freizeitmetaller, die sich dann eben auch gut fühlen, eben mal zu sagen, ich höre harte Musik. Anders kann ich mir das ja im Endeffekt auch gar nicht vorstellen. Und dass wir überhaupt hier sitzen und uns über solche Bands unterhalten, jetzt natürlich hier im eher Negativen. Aber das zeigt schon, im Endeffekt... Müsste man ja hier sitzen und wir müssten uns über gute Bands unterhalten und was machen wir? Wir finden Gefallen dran, uns über solche Kaugummi-Bands zu unterhalten. Das ist ja auch wieder so, so, so interessante psychologische Geschichte eigentlich. Ne?
3: Ich glaube, die Problematik ist vielleicht auch, das sind ja alles Bands, die im Grunde darauf ausgelegt sind, große Konzerte zu spielen, große Hallen, Festivals. Ja. Also die sind nicht darauf ausgelegt, dass du jetzt zu Hause sitzt irgendwie alleine und dir dieses Album anhörst und einfach probierst den Sinn des Albums zu ergründen oder die Musik in dich aufzunehmen. Es geht wirklich darum, in der großen Menge mit zehn Bier dort zu stehen und Amen and Attack zu brüllen oder Open the Gates und weiter singe ich nie, was Sabaton da von sich geben. Und das ist halt echt ähm, keine Ahnung, die Problematik an diesem Konzept, dass er dann nicht auf Musik ausgelegt sein kann. So, ich meine, nimm sowas wie, wie Grand Magus, die auch super geile Hymnen geschrieben uh -huh. haben, uh -huh. die du unheimlich genial mitgrölen kannst. Absolut. Aber die sind bei Weitem nicht dort, wo zum Beispiel Powerwolf oder Sabaton sind. So, und das erschließt sich mir nicht aus einem rein musikalischen Sinn, weil ich denke, ja, wow, Grand Magus haben halt eine übelst geile Heavy-Metal-Kante drauf mit super hymnen charakter Und genau das streben ja Powerwolf an, machen es aber musikalisch oft genau, was du meinst, Schlagerebene so. Also, mit ja, du, den einfachen Mitteln.
0: Was du auch die Hymnen so von Judas Priest, weißt du, Living After Midnight, ja. das, das, das sind einfach Dinger, da kannst du auch mitgrölen, aber keiner hat das Gefühl, der ist jetzt im falschen äh, im Schlagerzelt gelandet ja. oder auf, auf der falschen Baustelle, ne? Und äh, das ist auch nicht ultra hart und nichts, aber jeder Metal-Fan findet Living After Midnight, oder oder diese 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 Sachen, oder auch die Iron Maiden-Sachen gibt es ja auch, Number of the Beast, das sind ja auch alles Hymnen, die kann man oder wie Sie da gibt es ja so geile Sachen, wo du eben nicht ja. das Gefühl hast, oh Gott, ich erstick im Käse oder so, ne, also das ist, das schließt das eine, schließt das andere ja nicht aus, aber hier ist irgendwas Ungutes am Werk, wirklich musikalisch gesehen, was wirklich Ungutes am Werk.
3: Aber selbst bei sowas wie, und dann höre ich oft, bei selbst bei sowas wie Maiden merkst du ja, dass ein Album wie Book of Souls, das einfach für Hallen geschrieben ist und für Stadien geschrieben ist, halt nicht an die Klasse rankommt wie frühe Maiden-Alben, wo sie halt für sich Songs geschrieben haben oder Themen ja. bearbeitet haben, die, die denen auf den Nägeln gebrannt sind. So. Und keine Ahnung, da merkt man halt schon einen Unterschied, ob du jetzt drauf gehst, gut, ich brauche hier eine Hookline, oder ob du einfach den Song aus dir heraus komponierst. Ja. Das macht halt schon extrem viel aus.
0: So, dann würde ich sagen, machen wir beim Felix weiter mit seiner Nummer zwei.
2: Ja, und äh, jetzt werde ich wahrscheinlich so halb gesteinigt von einer Person in unserem Kreise, weil äh, ich weiß, dass äh, er diese Band mag und auch schon das neue Album sehr, sehr gelobt hat. Es geht bei mir nämlich um Amorphis. Ach
0: du meine, ich habe es gerade uh. geahnt. Und das, <lacht> deswegen tut
2: mir das und deswegen tut mir das auch etwas leid, Krempe. Aber wow. äh, ich habe ich hab, äh, tatsächlich, ich weiß, warum ich Amorphis nicht so mag. Ja, das will ich jetzt hören. <lacht> <Ja>. Ganz klar. <lacht> und äh, Also ich rede jetzt von den Amorphis, wie sie jetzt sind und die letzten Jahre waren, nicht von den ersten zwei Alben. Äh, das ist ja eine ganz andere Amorphis-Geschichte. Ja. Nee. Ähm, ich kann tatsächlich die mit der Stimme von Tommy Jautzen, heißt er glaube ich, genau. nichts anfangen. Überhaupt nicht. Ernst, ist es dein Ernst? Ja. wirklich? Ja, ich weiß nicht, warum. Es, er taugt mir überhaupt nicht. Wenn du es schaffst, mir ein Lied vorzuspielen, das ich dann geil finde, weil Tommys Stimme geil ist, dann mache ich da einen Haken dran, aber das hat bisher noch niemand okay. geschafft. Ich habe sie ja auch schon zweimal live gesehen und fand sie einfach äh, ja musikalisch gigantisch, geiler Melode, wenn die raushauen, Gitarrenspiel, super, aber mhm. sobald Tommy loslegt, bin ich raus. Das ist interessant, wobei ich,
0: ich halte ihn tatsächlich für einen der Besten äh, neben äh, Michael Ackerfeld im Growl-Bereich. Mhm. Der ist so klar und kraftvoll, also für mich. Und seine Clear-Stimme, ist, ist äh, da ist Gold drin. Also Natürlich ist das wie, da sind wir wieder beim Subjektiven. Ne? Ich, genau. ich bin das, Mich mich peitscht das weg, mir macht das Gänsehaut. Äh, ist ich, ich So eine kraftvolle Stimme. Äh, ja, er, erstaunt, ja, er interessant. Also ja, deswegen will ich das auch wissen, was es ist. Aber ich denke, wenn man wenn man irgendwie keinen Bezug dazu hat, dann wird das auch nichts bringen, wenn ich dir irgendein Lied vorspiele. Vorspiel. Es gibt diesen Effekt einfach, da kommst du aus irgendeinem Grund nicht rein und dann nützt dir das auch yep. nichts, wenn dir irgendjemand was vorspielt. Das verstehe ich total. Ne? Aber dass es ausgerechnet Amorphis trifft, äh, <lacht> ich meine, du darfst ja nicht vergessen, wir sind hier bei Ich verstehe nicht, wie diese Band so groß werden könnte, ne? Ob du da nicht das Thema verfehlt hast, weil, <lacht> weil <lacht> nur weil dir die Stimme vom Tommy nicht gefällt, ist es schon
2: ein. ich habe es ja, ja vorhin schon gesagt, ich habe das ja ein bisschen mehr so aufgefasst, Bands, die mich persönlich nicht so packen, obwohl sie ja, relativ ja. groß Sicher.
0: sind ja. und das ist
2: ja das. Und ja, äh, ja. ich habe auch, äh, nachdem du die äh, Review gemacht hast äh, in deinem Podcast, mhm. äh, die ja äh, über alle Maßen hinweg, Da hast du ja glaube ich sogar als 10 von 10 Album bezeichnet und gerade ja. deine Anspieltipps, die habe ich alle angehört und es war jedes
0: Mal wieder genauso, Tommy war okay. bei mir
2: weg. Leider. Okay,
0: interessant. ja, das ist ein interessanter Effekt, aber da kann man dann nichts machen. Das ist so ein typisches Beispiel wie kann man nichts machen, weil das ist dann einfach so. Ne? Ich kenne ich kenn den Effekt. Ja. Es gibt da einige Bands, die, die habe ich auch versucht zu lieben, weil ich sie lieben möchte, ne? weil das irgendwie ich muss mhm. diese Band lieben. Aber es klappt einfach nicht. Also ich, ich kann das schon irgendwie, ich kann es verstehen. Nee, ich kann es nicht.
3: <lacht> ich, jetzt war ich aber gespannt, was jetzt kommt.
0: Ja, ich bin jetzt ein bisschen perplex, deswegen ist jetzt mein Wortgeschwader ein bisschen eingedämmt. Ich meine, ich verstehe natürlich, dass es so ist, ne? dass es, wenn ein irgendwas stört, stört einen das, warum auch immer. Und man weiß auch manchmal gar nicht, woran das liegt. Und es nützt ja jetzt auch gar nichts, wenn ich auf dich einrede. Was, wie kannst du nur? Felix, du bist raus. Nie wieder Crossroad-Pro für dich. Du hast ja keine Ahnung von Musik. Das nützt ja nichts, weil weil ich, ich verstehe den Effekt ja dahinter. Ne? Deswegen, who cares? Ich nimm's locker. <lacht>
3: Und ich dachte schon, Tom sagt aus Rache für Guns N' Roses jetzt bloß oyster kalt oh.
0: Das wird nachher noch kommen. Pass nur auf, die wollen mich jetzt fertig machen. Die, genau. die Felix-Tom-Ecke mich, nimmt mich in die Zange. <lacht> ja, ja, Aber ich finde, das
3: ist ein super gutes Beispiel. Also nicht, nicht für eine schlechte Band, sondern dafür, wie subjektiv das ist und wie schwierig das Thema irgendwie allgemeingültig zu beantworten ist. Man kann es jeweils nur für sich beantworten, finde ich. Das ist ja das Interessante,
0: deswegen haben wir ja diese Musiktalks und deswegen machen die auch ja. so viel Spaß, weil man eben dann auch mit solchen Sachen konfrontiert ist. Es bringt ja nichts, wenn wir uns alle nur nach der Nase reden. Es interessiert mich ja gerade die andere Meinung, sonst bräuchte, sonst, sonst bräuchte ich mich ja nicht mit euch unterhalten, wenn ich nicht wissen ja. wollte, wie ihr das empfindet. Ne? Dann gibt es Gemeinsamkeiten, über die freut man sich und dann gibt es Dinge, wo man erstaunt ist und will rausfinden, woran das liegt. Und das ist genau das, ist ja das, genau das Geile an, an diesen Musiktalks.
2: Ich muss auch zugeben, ich habe lange überlegt, ob ich Amorphis nennen soll, obwohl sie bei mir klar auf der Liste sind. <lacht> Vor allem nachdem ich das bei dir gehört hatte. Habe ich <lacht> gesagt, ah. Traust du dich das? Ja, komm, das wird interessant. Ja, das das wird ist, interessant. ja
0: genau so muss es doch sein, weißt du so. <lacht> Na, du, ich muss aber dazu sagen, ich hatte Amorphis die ganzen Jahre eigentlich jetzt überhaupt nicht auf, auf dem Schirm. Äh, ich mhm. habe die immer wahrgenommen, neues Album und so weiter, auch Queen of Time, ich habe das registriert damals. Äh, und diesmal war es so, ich habe ja dieses Vorabvideo The Moon äh, gesehen, geschaut, was die so machen. Mhm. Ich gucke ja immer, was Neues rauskommt und habe gedacht, naja, ist halt Amorphis, fertig, mehr war es nicht. Dann kam das Album, dann habe ich mir das aber einfach, ich dachte, doch, ich kaufe kauf das jetzt einfach, weil ich will da jetzt am Ball bleiben. Und dann und hat es mir wirklich einen Helm verspult. Und äh, und das ist dann auch noch mal zusätzlich gewachsen. Und ich habe echt gedacht, ich habe, ist eigentlich gar nicht so mein Musikstil. Ich habe Amorphis so eigentlich nie so groß. Es ist gar nicht so, ich bin nicht so der melo fan ich, ich mochte die alten in Flames und Dark Tranquility, alten Sachen oder, oder at, at The Gates und so weiter. Aber mehr, mehr war da nicht. Das waren eher so Zufällige, wo man halt mal reingehört hat. Und Amorphis habe ich auch immer in diese Ecke gedrängt, aber diese, wo ich mich da mit den Lyrics beschäftigt habe und diese wahnsinnig gute Produktion von dem Album und was die da wirklich treiben und dann eben Tommys Stimme und es war halt bei mir genau das, was mich total gecatcht hat, wo ich gedacht habe, ohne einen anderen Sänger würde das bei mir nicht, nicht so funktionieren, weißt du. Mhm. Genau der andere Weg. Also ich bin jetzt nicht der, der Amorphis-Fan, der die schon immer gehypt hat. Das war wirklich jetzt dieses Halo-Album, das mich einfach mal ne? Letztes Jahr wäre es vielleicht anders ausgegangen. Wie gesagt, ich habe dieses Jahr sowieso eine härtere Gangart und letztes Jahr war ich mehr so im Brockrock unterwegs und im klassischen Sektor. Und Dieses Jahr bin ich wieder eher ein bisschen im Extreme-Metal-Bereich unterwegs. Also ganz anders und man weiß nie, was man bekommt. Es ist immer nach Stimmungslage auch abhängig. Letztes Jahr hat mich dieses Album vielleicht überhaupt nicht groß interessiert und diesmal hat es halt einen Nerv getroffen. Ne?
3: aber so oder so, ob man die mag oder nicht, der Tomi hat immer noch das schönste, den schönsten Mikrofön. Oh, ja.
0: Ja, ja, das ist ja und dann ja gut, dann habe ich den, da musste ich das jetzt schlucken. Dann kommt jetzt der, der Tobi.
3: Ähm, hier bei der nächsten Band ist so ein bisschen die Diskussion: Ja, haben die die Größe sozusagen, die hier vielleicht gewollt ist, aber ich nenne sie glaube ich trotzdem, weil die gerade zumindest hoch Kommen oder schon weit oben sind. Und das sind Slacked. Ah, euch ja, das ja, was? ja, 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 mit ja, klar. Die haben jetzt, genau. ich habe
0: das erste Album unten stehen. Dieses neue
3: Gottes-Album kam jetzt genau. raus dieses Jahr. Genau, ist ganz frisch draußen. komme genau, ich nicht und die rein Sind gerade auch auch unterwegs. Und mein Problem mit Slack ist und war schon immer, dass das für mich ein reines tribulation Ripoff ist. Dass sie hm. dieselben Riss haben, dieselbe Mucke machen, aber in so einer Art metal boy band -Facette irgendwie die quasi irgendwie nichts eigenes gemacht haben, prinzipiell junge Dudes sind, die dort quasi oberkörperfrei und im bester Heavy Metal, schaut mal, wie geil wir sind, man hier ihre Songs runterruppen, ohne dass für mich da irgendwie was Eigenständiges bei rumkommt. Und ich habe halt nie verstanden, warum man, wenn man Tribulation hat, sich Slack anhört, was irgendwie dieselbe Suppe ist nur halt lauwarm gefühlt für mich irgendwie so ein,
0: eher so Richtung Hype gehend ne dieses genau. und ja. da
3: bin ich niemals rangekommen und meine Überlegung warum mich das so stört ist glaube ich meine ähm, generelle Abneigung gegen Bands die im Grunde einfach Zeug kopieren die einfach sozusagen ein, ein funktionierendes Konzept nehmen oder oder eine Band nehmen und und einfach sozusagen diesen Stil auch nochmal machen und damit groß werden wo ich mir denke so okay sinnlos. Also ich verstehe halt irgendwie diesen Anreiz nicht, außer selber zu üben, vielleicht in, in Fern zu kommen, wo man vorher nicht gespielt hat. Aber daraus einen Erfolg zu begründen, sozusagen eine Band zu nehmen, deren Stil zu kopieren und dann einfach eins zu eins runterzubeten. Das ist zum Beispiel die deutschen Ethik. Mache ich mir jetzt bestimmt Feinde. Aber ja. ist für mich ähnlich schwierig. Das ist halt King Diamond, Mercyful Fate, Worship pur. Machen ja. sie auf ihre Art und Weise gut, aber ja, so what? Ich meine, wie viele King Diamond Alben gibt es? Warum soll ich mir da jetzt noch ein Attic-Album reinziehen? Aber das ist, da gibt es ja noch komm eine Them,
0: ne? Them ist ja auch so. Also es gibt ja. da, der, die haben das ja mal gesagt, irgendwie, das ist so mittlerweile so ein, so ein kleines Mikrogenre geworden, dieses, weiß nicht, wie sie es nennen, aber da gibt es eben Them oder die alten In -Solid Portrait. porträt genau. Das hat schon wieder nachgelassen, bis auf Them und Attic aber das war mal so eine Zeit, wo du wirklich gemeint hast, das kommt jetzt so. Jeder muss jetzt meinen hier ähm, den Eierquietscher zu geben. Ja. Und ich ich, ich, ich habe Attic auch. Ja, ich finde die Musik auch in Ordnung, also gar kein Problem. Aber es ist, wie du sagst, äh, ich meine äh, in Mercyful Fate und King Diamond haben wir zwei Bands, äh, die diese Sache spielen und die ja. diese Originatoren sind von dem Ganzen und äh, nichts übertrifft natürlich das Original. Ne? Das ist das ist wenn, dann musst du schon so machen wie Venom versus Motorhead, dass Venom von Motorhead die, die ah, Lärmhaftigkeit, gut, aber, aber dann daraus was Eigenes kreieren, weißt du, was ja, ich meine? Also ja, Wo ja. dann zwar die, der Influenz, also die, die, der Einfluss da ist, aber eindeutig irgendwie eine andere Kante irgendwie bekommt. Dann ist es auch wieder in Ordnung. Da bin ich völlig bei dir. Ich habe das erste Album von Slack noch unten auf, auf Platte in, und vom zweiten okay. habe ich gedacht, was soll das? Ich bin da auch musikalisch gar nicht reingekommen, um ehrlich zu sein.
3: Genau. Und ja, also wie gesagt, ich habe auch gar nichts gegen, gegen die Jungs oder gegen die gegen Leute, die das hören oder so, aber ich verstehe halt einfach nicht, ja. was einen reizt an der Mucke sozusagen, wenn es halt einfach nur Copycat ist. Ja, Jo,
1: das ist interessant. Das passiert nämlich gerade mit Iron Maiden. Ich habe, glaube ich, in den innerhalb von drei, vier Wochen oder so jetzt drei Iron maiden rip gehört. Ach, die ist eigentlich schon wie die Schnauze voll. Wie heißen okay, die eigentlich Stray Dogs,
0: oder? Stray Dogs, oder wie die heißen? Die sind ja ganz Stray krass. Gods, ja. Äh, Stray Gods, ja, genau. Also, ja, also äh, das, mh, da muss man anders mal drüber reden. Das ist, äh, da, da können wir auch mal eine Sendung drüber machen über Bands und ihre Copycats, wäre zum Beispiel auch mal eine Idee. Ne? Also, da gibt es ja ganz unglaubliche schlecht, ja. ne? Ich habe, glaube, ich habe mir das sogar mal irgendwo aufnotiert. Äh, Bands und ihre Klone. Ja. <lacht> also, ich habe jetzt an Zweiter Stelle, hm? Rammstein. Und das ist bei mir so eine Sache, äh, auch hier wieder. Ich verstehe natürlich, warum diese Band so groß ist auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wenn man dann liest, was, was man so sagt über die Band, was man da abfeiert. Klar haben sie ein spektakulär, äh, spektakuläres äh, Theater auf der Bühne. Aber äh, ich denke eben, umso größer... Der Spektakel auf der Bühne ist, umso mehr wird von der Musik abgelenkt. Das ist, glaub, ist das Kiss-Phänomen. Musikalisch waren Kiss nie irgendwie so groß früher. Die sind, sind heute viel besser oder dann in, der, in der, also in den 70er Jahren waren, waren Kiss ja, bevor sie das erste Live-Album hatten, nicht so sattelfest mit ihren Studioproduktionen und so weiter, haben das aber wettgemacht mit ihrem rock roll zirkus den sie eigentlich mit erfunden haben. Und äh, bei Rammstein ist es irgendwie so, weil man immer sagt, oh, der Lindemann, der schriebe so, so, so poetische, zweideutige Texte. Das ist total plumpes Zeug. Da ist keine, kein Intellekt dahinter, den man damit verkaufen will. Und, äh, die Band Rammstein, es ist nur Provokation. Dadurch kommen die ins Gespräch. Die Riffs sind mehr als simpel. Die sind halt fett ausproduziert. Ist halt dieses Industrial-Zeug. Und ja. na, mir ist schon klar, warum in Amerika zum Beispiel das Ding ankommt. Da hat man ja Bock auf dieses Nazi-Looker-like und dieses, ne, dieses der böse Deutsche. Das ist so wie alle denken, wir rennen hier alle mit, mit, mit Lederhosen rum und äh, trinken aus dem Maskrug und fressen Weißwürste den ganzen Tag. Diese Klischees bedienen und das macht Rammstein natürlich marketingtechnisch hervorragend. Deswegen verstehe ich natürlich, dass sie so groß sind, aber auf der anderen Seite verstehe ich nicht, dass wirklich auch standhafte Musikkritiker dieser Band viel, viel mehr zugestehen, als meiner Meinung nach Substanz dahinter ist. Und ich habe ich hasse die Band auch nicht, es gibt ein paar Songs, die finde ich richtig cool, aber die haben sich so überlebt, weil es immer der gleiche Schrott im Endeffekt ist mit diesen stümperhaften Texten, die, sie, die, die man irgendwie als intellektuell wertvoll verkauft oder als zweideutig oder wortspielerisch. Ich finde da gar nichts, da ist einfach nur eine riesige Luftblase aus Feuer. Ne? So, Rammstein, verstehe ich nicht, das ist nicht
3: mein Ding. Aber eine sehr große Feuerluftblase. <lacht> eine Frage. <lacht> Ich glaube, Rammstein haben so ein bisschen dann vielleicht das ac ACDC-Phänomen. Die haben halt im Endeffekt eine Art und Weise gefunden, wie die Songs schreiben, die eingängig sind und gut funktionieren und haben halt dieses Prinzip nicht so groß geändert dann irgendwann. Ich kann halt dann teilweise dort wieder diese Eingängigkeit nachvollziehen, die es sozusagen für Leute reizvoll macht. Und genau was du beschreibst sozusagen mit diesem... Dieses Spiel so ein bisschen mit dem mit dem Verbotenen oder mit der Grauzone oder mit dem so ein bisschen Anstößigen, das ist halt irgendwie, glaube ich, das, was es für den Mainstream interessant macht und deckt sich, glaube ich, ganz gut mit dem, was du vorhin bei was Powerwolf du meintest, bei irgendeiner Band von Wegen, das ist seich genug, dass der Mainstream 50-jährige Hannes sagen kann, ja, boah, ich höre auch Powerwolf, auch Musik. Ja, ja, ja ähm, genau. Ich glaube, ja. Das ist so ein bisschen mittlerweile sozusagen deren ja, Erfolgsrezept und äh, dieses, dieses politische Lavieren, also das ist eine eindeutig, würde ich behaupten wollen, eher linksgerichtete Band, aber die ja, ja immer das schon. über Metaphern und über Ironie nicht, ganz sozusagen oder ein Stück weit offen lassen, wie man es interpretieren kann. Es ist so im echt, Endeffekt
0: als Musiktheater könnte ich es gelten lassen, weißt ja, du so irgendwie. Ja, und, ja. und ich weiß auch, dass die Amis darauf ansprechen. Das ist auch leicht im Google-Übersetzer, die Texte sind leicht im Google-Übersetzer zu übersetzen für Amerikaner. Ja. Da ist kein besonderer großer Aufwand dabei. Aber ich finde, das ist auch gut, dass sie das mal gemacht haben. Ich finde zum Beispiel das Album Sehnsucht damals war ja zweites, glaube ich. Mein Sohn, ja. der war damals elf Jahre alt, der hat das ganze Album auswendig runtergebetet. <lacht> fand ich irgendwie witzig, weißt? Aber das ja. ist auch die Zielgruppe, diese elf-, zwölfjährigen und für für jemanden in der Pubertät ist es natürlich attraktiv. Und für Amerikaner ist es wahrscheinlich auch attraktiv. Aber dieses Rammstein-Phänomen, das geht ja darüber schon hinaus und das habe ich nie ja, wirklich ja. verstanden, weil die Lieder irgendwann, ja, ist gut jetzt, ne? Also Mal ein, zwei Lieder, aber dann ist ja auch gut. Es ist dann immer wieder, also es ist wirklich gut. Und das habe ich nie so richtig verstanden, dass die Band auch wirklich so wahnsinnig groß ist, dieser größer als sie jemals war. Und dann auch mit dem Lindemann da vor kurzem mit diesem Video, was heißt vor kurzem letztes Jahr mit diesem Ich fress Kinder oder oder ich esse Kinder. Ja, ja. Ich ich immer, Kinder. Gleich, immer das gleiche Schema. Einmal ist es Deutschland, dann ist es Kinder fressen, dann ist es keine Ahnung was, dann ist es Be äh, Sadomaso, Immer diese Eindeutigkeiten, wo man genau weiß, jawohl, die Presse schreibt darüber, die genau. springt auf, beste Werbung, weißt
3: du. Und ja. das ist halt wirklich der Punkt, das ist einfach super medienwirksam. So, und, und da sind halt Könige drin mit ja, jedem absolut. Album, mit jedem Song irgendwie ein Thema. Mit dem zu Video finden. auch noch. Ja, genau. Ja, ja. Das, das gesellschaftlich gerade sticht so, ja. 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 Aber ja, ja, kann ich verstehen, kann ich doch.
2: Ja, Und ich als äh, junger Pubertierender fand Sehnsucht auch ein sensationelles Album.
0: <lacht> ja, klar, das ist das Zielpublikum. Gar keine Frage. Es ja. war, genau glaube ich,
2: seit Sehnsucht und Mutter waren genau zu dem Zeitpunkt, wo, man, wo ich so langsam in diese härtere Musik reingekommen bin. Und es hat halt voll eingeschlagen, natürlich.
1: Mhm. Tom, du hattest noch was? Ja, ich kann mich dem auf jeden Fall in Teilen anschließen. Also, natürlich, was die Aufmachung angeht, was die Präsentation angeht, äh, macht den, glaube ich, so schnell niemand was vor. Aber aber lyrisch finde ich äh, ja. zum Teil
3: echt maßlos überschätzt. Ja. Aber es ist halt einfach genug, dass sozusagen, ähm, das klingt jetzt gemein, aber dass auch simple Geister relativ schnell sozusagen hinter die Texte kommen und das mitsingen äh, können und sie sind sehr gut darin, eingängige, aber groovige Riffs zu schreiben. Und das muss man denen lassen. Ich glaube, es gibt für jeden, auch von uns, einen Rammstein-Song, wo man sagen würde, das Riff ist schon irgendwie geil. Das stimmt schon. Und ich sage, ich, glaub, sag ja, ich, kriegen, ich, ich hasse, hasse die Bände nicht hin, oder so. so.
0: Ich hasse die Bände nee, nee, klar. Ja. Aber ich habe halt den, den maßlosen Erfolg, den verstehe ich halt nicht so ganz. Weißt du. das genau.
3: Ist, ja. genau, genau,
1: den verstehe ich. In, in dem Punkt sind die für mich sogar ähnlich wie Slip noch, dass ich sage, da stecken natürlich schon großartige Musiker dahinter, die wirklich was von dem verstehen, was sie machen und äh, das auch geil umsetzen können. Aber die Resonanz, die dem entgegensteht, die kann ich in dem Maße nicht nachvollziehen. Ja, ja.
3: ja. ja ist krass, welche Entwicklung die genommen haben. Das ist echt irre. Absolut.
2: Überleg mal, Stadion-Tour 2019, wann es war, wo die losging, ja. das war ja auch wieder ein weltweiter Hype. Ohne Ende.
3: Man muss mir ja schon überlegen, wie viele Rammstein-Coverbands es allein gibt. Und, und, und ja. selbst die füllen ja Hallen. Also teilweise ist ja... ich habe und so. Keine, ja, genau. Ich habe jetzt keine Namen. Es gibt irgendwie drei oder vier Rammstein-Coverbands, wo selbst dort die Tickets irgendwie innerhalb von zehn Minuten ausverkauft sind, weil die Leute eh nie zu einer Rammstein-Show kommen würden, weil das dort eine halbe Minute dauert oder so. Das ist halt irgendwie absurd.
0: Ja, ja eben. sie nimmt absurde Züge an. So, Tom, bei dir Nummer drei, deine dritte Band, wo du nicht Meine begreifst, was ja los ist.
1: <lacht> Meine dritte Band ist äh, Evanescence. Und zwar, also die haben ein super erstes Album hingelegt. Wahrscheinlich taugt euch das jetzt eher weniger, aber bei mir ist es halt eher so früher, früher musikalische Erweckungsphase. Hältst du uns für harte Jungs oder was? <lacht> Nee, aber das hat. Das, hat das ist wahrscheinlich ja das, was du gerade gesagt hast bei Guns N' Roses. Also die haben wirklich eine hervorragende erste Platte hingelegt, die auch über alle Maßen erfolgreich war. Aber ich glaube, diese Platte ist schnell größer geworden, als es die Band selbst war. Und in dem Punkt, man hatte ja sehr große Hoffnungen in Amy Lee, dass sie jetzt irgendwie die nächste große weibliche Stimme in der härteren Rock Musik ist. Und sie ist ja auch eine gute Sängerin gewesen, aber sie haben auch nie wieder das Level von dem ersten Album erreicht. Also dieser äh, Ben Moody, der da Gitarrist gespielt hat, äh, in der frühen Phase, der ist dann auch relativ schnell ausgestiegen. Ich glaube, das war ein Punkt, wo man dann schon äh, einen Dämpfer gemerkt hat. Natürlich haben sie jetzt mit Jen jura eine äh, begabte Gitarristin, aber die, die Klasse und der Mythos und, und, und dieses Bissige, was sie am Anfang noch hatten, diese wo es musikalisch wirklich austariert war, das hatten sie danach, glaube ich, in der Form nie wieder so. Also die haben immer mal wieder dann einen guten Song oder ein solides Album hingelegt und ich fand es auch nie wirklich scheiße, aber es hat mich nie so mitgenommen. Also äh, Bring Me Back to Life ist halt ein, ist ein super Brecher gewesen damals und äh, da sind sie halt nie wieder rangekommen in der Form und äh, auch relativ schnell irgendwie dann aus, aus, aus dem, was ich so musikalisch wahrnehme, verschwunden. Ich glaube, ich habe die letzte Platte dann gehört von denen oder das Solo-Ding von Amy Lee, aber es, es toucht mich nicht so wie das erste Werk, das selbstbetitelte. Und, ja, und, und da, die alten
2: Vorbeeren, die reichen halt auch noch richtig weit, eben bis heute. Stimmt, ja. Wie viele kennen noch Evanescence oder... Äh, Evanes oder wie man es aussprechen mag, weil das, da, da geht es ja schon los. Even scene. Ist, Ja, Even Scene, also herrlich, gibt ja auch alle möglichen Varianten. Nee, äh, und das ist das, was aus vom ersten Album von diesem äh, damals großen Namen übrig geblieben ist. Das ist immer noch relativ groß, aber ja, da ich, ich schließe mich relativ
0: viel an, was du gerade gesagt hast, Tom. Meine Musik war das eh nie. Ich, äh, ich tue mir wirklich schwer bei vielen. Das hört sich, hey jetzt, das hört sich jetzt wirklich show wie an, aber ich tue mir schwer bei was man so Female Fronted Metal nennt, also nicht, weil da Frauen singen, weil ich zum Beispiel Convent, das ist eine All, da stehe ich hm. total
2: gerade drauf. Oh, hm? Convent, super geiles neues Album. was
0: für ein Album, was für eine Stimme, was für eine All-Girl-Band, nennen wir es mal so. Also das ist nicht der Punkt, das will ich jetzt gleich sagen. Aber dieses diese Schön Singerei so, was dann ja eben so fast schon... So, so wie, wie bei, äh, bei Arch Enemy auch und, 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 und das ist jetzt nicht Schönsingerei, das ist ja auch Grollen, aber ich weiß nicht, das ist mir, ich habe da, ich tue mir da schwer auch manchmal mit diesen, viele Mädels singen dann auch, indem ich versuchen Nightwish zu kopieren oder, oder sonst irgendwas, das ist so, auch so beliebig geworden eine Zeit lang und da gehören eben Evanescence auch dazu, ne? das ist auch so, eigentlich keine Ahnung, weiß ich nicht. Konnte ich noch nie was damit anfangen, muss ich ganz, deswegen muss ich mich da fast schon raushalten, um ehrlich zu sein. Ja,
3: aber war halt diese ganze 2000er New Metal genau. Generation, in der das halt wirklich gut funktioniert hat und in der vielleicht genau dieser ähm, Spagat rüber zu Nightwish, aber mit den Elementen des New Metals kombiniert mit so ein bisschen härteren Gitarren hier und da. Ja. vielleicht den Erfolg auch wirklich ausgemacht hat und man muss ihr lassen sie ist ja eine gute Sängerin ähm, muss ich auch gestehen war ich damals ähm, durch meine damalige Freundin das ist jetzt auch schon wieder Ewigkeiten her auf dem Konzert von denen da hat überhaupt keinen Bezug zu dieser Band und man muss sagen live war das okay so das war echt in Ordnung sie hat das singen können die Band hat das ordentlich aufs Brett gebracht so überhaupt nicht mein Metier, ehrlich gesagt, aber es war nicht so, dass ich live dachte, boah, Hilfe, wo bist du hier hingeraten? Es war schon solide. Es war solide dargeboten. Also ich kann schon verstehen, dass die damals diesen Hype hatten und damals so gut funktioniert haben, gerade eben in 2003, 2006, wo diese Art Musik auch wirklich super präsent war. Aber genau, ich weiß nicht. Ich hätte die heute auch gar nicht mehr auf dem Schirm, also ich habe jetzt witzigerweise gerade eben geschaut, die hatten ja letztes Jahr ein neues Album, das ist, das ist mir völlig abhanden gekommen, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, also, weiß nicht, sind die wirklich so groß noch, dass man sagt, hier, die haben jetzt irgendwie noch Bewandtnis?
2: Der Name ist, finde ich, schon noch relativ groß, wenn sie mal auf irgendeinem Line-Up äh, drauf ja. sind, sind sie auf jeden Fall im vorderen Drittel drin. Okay, das von dem, was ich da gesehen habe. Und ich bin mhm. immer wieder etwas verwundert gewesen, dass es immer noch so ist.
3: Das ist krass. Und jetzt hätte ich auch nicht gedacht.
0: Mhm. Na, dann kommst du mit deiner Nummer 3, ne? Jo. Nummer 3. Felix, ja. Ähm,
2: ja. Bei Nummer 3 tue ich mich jetzt schwer, weil ich jetzt noch so viele als Ersatz gehabt hätte. Weil bei mir wäre die Nummer 3 die gewesen, die Tom gerade genannt hat. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Okay. und äh, Deswegen, äh, ich gehe jetzt aber mit einer anderen Band, äh, von der ich ein einziges Lied gut finde. Faszinierend finde, dass das äh, Genre, das sie sozusagen mitgeschaffen haben, so erfolgreich ist, aber der Name auch sehr groß ist, aber ich nichts damit anfangen kann und sonst weiter. Und das ist Meshuggah.
0: <lacht> Habe ich gerade das neue Album <lacht> gestern
2: gekriegt. <lacht> ja. Das Immutable heißt, glaube ich. Äh, ja genau. Das neue. Und habe auch in zwei Lieder reingehört und habe mir gedacht, ja, Meshugga Punkt, aber mehr ja. auch nicht. Meshugga Bleed ist, glaube ich, der, das, das bekannteste Lied von ja. ihnen. Ja. Und äh, das habe ich auch mal äh, eine Zeit lang gefeiert. Habe sie einmal live gesehen und bin nach dem dritten Song gegangen, weil ich gedacht habe, brauche ich nicht. Und habe dann vom Bierstand noch die letzten drei Lieder angehört und habe gedacht, nee, brauche ich wirklich nicht. Aber die Hölle war los bei denen ging es richtig ab und äh, konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, ist halt, weil sie einfach irgendwie mit ihrem Chant äh, da auch äh, sozusagen, immer ist es ja immer, wenn du die Band bist, die irgendein neues Genre sozusagen auf den Weg gebracht hat, ohne dass es eigentlich mhm. wollten, in dem Fall war es halt der Chant, dann wirst du sowieso ja. immer abgefeiert. Und hauptsächlich, man darf nicht vergessen, in der heutigen Zeit ist ja dieser Brock-Metal, der mir mittlerweile wieder ein bisschen entgleitet, weil dieses nur Gewichse, äh, ohne dass die mhm. Leute ein Lied schreiben können, ne? nur zu zeigen, schau mal, was mhm. ich auf der Gitarre kann. Das ist mir mittlerweile auch zu wenig. Und weil du es gerade sagst, ich habe das im Immutable eben, äh, vorgestern habe ich es gekriegt, und ich habe nach dem zehnten Lied, äh, ging mir das auf die Nerven. Und äh, mhm. weil, äh, weil, ich meine, klar, wenn du jetzt so, das, ich habe das mal so verglichen, äh, wenn du einen geilen Roman liest, sagen wir mal von Stephen King oder so weiter oder Herr der Ringe und auf der anderen Seite hast du ein Mathematik-Sachbuch. Was liest du lieber? Weißt du, wie ich meine? Doch wahrscheinlich eher den Stephen King als das Mathematik-Sachbuch. Also ich meine, du, außer du bist ein Mathematik-Nerd. <lacht> ja gut, <lacht> Felix so. Ja, Felix, er liest <lacht> heimlich auf dem Klo, liest er die Mathematikbücher, Der Gödel, der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz <lacht> oder so. Aber nee, in der Regel ist es, das, so komme ich mir halt vor, das, äh, ich brauche volle Aufmerksamkeit auf die Band und wenn ich Musiker wäre, fände ich das wahrscheinlich zum Abspritzen. Aber das bin ich nicht, ich bin einfach nur ein Musikliebhaber äh, und ich will eine Songstruktur erkennen und irgendwas haben, wo ich abrufen kann. Und dass die was können mit ihrer wahnsinnigen Rhythmusverschieberei und ihren Jazz-Elementen und permanenten Taktwechseln. Aber für mich als Hörer und die Stimme, die brüllt alles nieder also auf was konzentrierst du dich da? Und ich ich, ich mag mir Sugar eigentlich. Also ich mochte ich mochte sie mögen, sagen wir mal so. Aber mit dem neuen Album mit Immutable bin ich habe ich gemerkt, das, das ist mir too much auch. Also ich verstehe dich da.
2: Ja, nee, gerade auch technisch. Das sind ja wieder solche Sachen, wie wir das jetzt glaube ich schon sehr oft gesagt haben bei den Bands, die wir erwähnt haben. Möchte ich denen überhaupt nichts abschreiben? Gottes Willen. Ey, die sind genial, nicht. gar keine Aber Frage. Auch. Ja. Aber mich packen sie definitiv nicht. Dahingegen jetzt andere Bands, die jetzt auch ihre Chant-Elemente drin haben, jetzt nicht voll nur auf den Chant gehen, da werde ich definitiv schon warm mit. Und äh, ja, gefällt mir stellenweise auch sehr gut. Zum Beispiel, was Ginger auch mit draus gemacht hat, auch in der Kombination äh, mit der Sängerin, die ich großartig finde. Äh, aber Meshuggah, nie, niemals das geschafft. Äh, den Namen und äh, die Größe, die sie haben, okay. Auch als Miterfinder, auch okay. Aber mich, nein. Packen sie nicht.
0: Hm.
1: Also ich muss sagen, ich habe lange nicht mehr verfolgt, was die gemacht haben. So in jungen Jahren war auf jeden Fall äh, Obscen hieß das Album, glaube ich. Ja. Was ja irgendwie immer das Vorzeigeding noch von denen ist. Äh, das war das Album der Stunde damals. Dann habe ich die irgendwie auch aus den Augen verloren, aber ich finde auch die, die Art, die Musik, die sie machen, läuft relativ schnell Gefahr, in so Musik für Musiker abzudriften, was ja. wir jetzt auch schon äh, angedeutet haben und da, also ich brauche als Konsument dann irgendwie schon immer mal eine Minute zum Durchatmen um zu verstehen, <lacht> was passiert da überhaupt und ähm, also es muss irgendwie schon Hand und Fuß haben und ein rundes Ding sein, was ich mir gerne anhöre und nicht zu kompliziert.
0: Ja, das ist jetzt dieser Dream Theater Effekt, die wechseln sich ja auch ein ab, aber Dream Theater ja, ja. kann immer noch Lieder schreiben, es muss nicht alles gleich gut sein, aber du hast auf jeden Fall das Gefühl, du wirst hier nicht an die Wand gepresst und blickst gar nicht mehr, was eigentlich los ist. Das, dafür höre ich nicht Musik. ne? Und das hat sich im Brock äh, mittlerweile so ein bisschen eingebürgert. Bei Haken ist es ähnlich. Ich mag ein paar Sachen von Haken, aber Haken ist so eine Brock-Metal-Band, die einfach auch nur zeigt, was sie kann die ganze Zeit. Und das ist mir dann musikalisch einfach ein bisschen zu wenig. Ne?
3: Ja, das, ist ein, das ist ein schwieriger Punkt, weil ich glaube, es gibt wirklich diese zwei Lager, wo das eine echt sagt, okay, ich will gucken, was musikalisch bis ins Maximum geht, technisch. Das andere will halt irgendwie Groove haben, wo sie mitgehen können, wo sie einen Wohlklang erleben. Und ja, kann ich bei Meshugger auch völlig verstehen, dass man da nicht, nicht reinkommt. Keine Ahnung, ich hab, lange ging es mir zum Beispiel mit Opeth so, wo ich auch immer dachte, boah, es ist ja nur Gewichse und nur irgendwie Den sinnlose Kollis. Hm? Ich, ich auch, und irgendwann hat es Klick gemacht. Das war auch durch einen Kumpel, der meinte, ja, ja, hör dir mal das Album an. So. Die alten ja, Sachen, und gibt's aber. noch eine Chance. Naja, ähm, ja, klar, war, ähm, ich glaube, hier, Blackwater ähm, Waterpark. Blackwater Park, ja. Blackwater Park, genau. Ja. Ähm, und dort hat es dann Klick gemacht. Dann haben wir aber auch die späteren Alben auf einmal funktioniert. Das ist halt manchmal,
0: ja, ja. manchmal so ein bisschen verhext. So. Aber, du, aber Opeth ist natürlich eben eine, ich meine, ich mag diese Brock-Elemente ja, und bei Opeth, sind, da geht es einfach zusammen. Ne? Klar braucht man Opeth Ja, Ur Ja, viel, absolut. Ja. Aber jetzt bei oder so, oder auch oder Haken oder solchen Bands da, ja, weiß ich nicht, da musste schon wirklich einfach ein, keine Ahnung, das, das funktioniert ja. für mich so als Musikhörer nicht so wirklich.
3: Ja, ja Tobi, du. Ähm, ich, ich muss mich jetzt entscheiden, ich, mir geht es ähnlich wie Felix, also es hat keiner genannt, aber es gibt jetzt eine Band, die ich nicht mag, weil ich den äh Ihr müsst jetzt entscheiden. Ich habe eine Band, die mag ich nicht, weil ich quasi den Leadsänger und Gitarristen nicht mag. Und ich habe eine Band, die geht in die Richtung wie Mishugga, die auch mir einfach zu komplex ist. Und ich verstehe nicht, warum Leute das gerne hören. <lacht> <lacht>
0: Wir müssen also entscheiden, was du äh, großartig findest und was nicht. So, ich, super. Jetzt bin ich so neugierig, dass ich beide hören will. <lacht> ja.
3: Ja. Ähm, ich sag die mit dem Typen, den ich nicht leiden kann. Das ja. ist Ed Guy und respektive Tobias Summit. Oder also sei es Avantaria oder sei es Ed Oh Guy. Ich, Gott ja. Das ist einfach alles furchtbar schlimme Musik, die, ich, die überladen ist, die irgendwie keine Ahnung, für mich fast auch schon sowas Schlagerhaftes hat und sowas Anbiederndes. Also, die will gemocht werden und die will überhaupt nicht irgendwie vielleicht eigenständig sein. Die will nicht probieren anzuecken. Die will nicht irgendwie, weiß nicht, aus ihrer Komfortzone rauskommen, sondern es ist einfach nur glattgeleckter. Ich will es gar nicht Power Metal nennen, weil es da so viel Bessere Sachen gibt. Aber ich meine, er nennt es ja nur so. Und ich meine, er hat die Band als Schülerband mit 14 gegründet. Und für mich so ein bisschen klingt es immer noch so. Irgendwie haben sie so stilistisch ihr Schülerband-Image nie verloren. Und ja, Edguy und Antaria, ich nenne es jetzt in einem Atemzug. Das mhm. sind so Bands, ich check's einfach nicht. Ich verstehe es nicht. <lacht> typ unsympathisch, Mucke furchtbar, themenbelanglos. Schlimm, einfach nur schlimm.
0: Völlig d'accord, keine Widerrede. Also ist mir auch völlig am, geht mir völlig am Rücken vorbei. Es <lacht> ist, ist so, ja.
2: Edgar habe ich früher sehr gemocht, tatsächlich. Äh, auch okay. die ersten Avantasia-Alben, gerade die metal Operas, die ersten mhm. beiden fand ich toll, vor allem, weil eben auch tolle Sänger dabei sind. Äh, auch heute sind noch tolle Gastsänger dabei. Äh, aber das, was sie mal ausgemacht haben, für mich ist vollkommen verloren gegangen. Okay. Und das ist das, äh, ja, ich weiß auch nicht, äh, wie ich das beschreiben soll. Edgar war mit einer der äh, ersten neueren Bands, die ich dann so richtig auf dem Schirm hatte, war auch mit eines der ersten Konzerte, wo ich war tatsächlich. Und äh, ja, da haben sind wir noch richtig getaugt, aber das ging sehr schnell dann auch wieder vorbei tatsächlich. Und äh, das, was ich heute dann auch mal sehe, oder wenn man dann auf dem zum Beispiel Festival dann auch mal wieder ist, und äh, dann ist Avantasia äh, einer der Headliner oder Co-Headliner, was eben mittlerweile einfach sind von ihrem Status her, äh, dann stehe ich davor und denke mir, ja, das sind jetzt viele von den neuen Sachen. Oh, ein paar alte Sachen mir würden mir ganz gut taugen. Äh, aber es ist für mich jetzt auch nicht absolut zum Wegrennen, muss ich auch dazu sagen. Aber da spielt es auch sehr, sehr viel mit, dass ich sie früher einfach richtig gut fand.
3: Na klar, klar, das macht übelst viel aus, wie die ersten Bands, mit denen man irgendwie in Berührung kommt in einem gewissen Genre, sind natürlich unheimlich prägend. So.
2: Aber ich
1: kann jeden verstehen, der Tobias Summit auf die Eier geht. <lacht>
0: <lacht> Absolut.
1: Also bei mir ist halt das Ding, ich kann mit deutschem Power Metal einfach nicht so viel anfangen, habe ja. ich das Gefühl. Vor allen Dingen das, was so aus dem Dunstkreis von Hamburg kommt, bis auf Halloween, die finde ich ganz gut, aber sonst mhm. äh, sonst hat mir das nie was getaugt und äh, das, ist, das ist halt für mich nicht ähnlich wie Sabaton, aber da überwiegt dann schon noch der Metal-Anteil und da ist schon klar, <lacht> äh, woher die Wurzeln kommen. Mhm. Äh, aber, Sabaton
2: war ja auch mal Vorband von Edguy.
1: Ja, passt denn <lacht> ja wieder, da schließt sich der Kreis. <lacht>
2: Damals zur so Primo Victoria Zeit. Das weiß ich noch ziemlich genau.
3: <lacht> Klingt nach einem super Konzert.
0: Hm. <lacht> <lacht> so, und dann bin ich mit meiner dritten Band an der Reihe. Und das ist im Endeffekt, ja, da können wir ja gleich drüber reden: Baby Metal. Oh. Baby Metal ist eine Sache, die ich nie nachvollziehen konnte. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich kann mit dieser japanischen Popkultur eh nichts anfangen. Und ich habe auch nichts dagegen, dass da äh, drei Mädels rumchoreografieren und über Schokolade und Kaugummi und weiß der Kuckuck was noch sprechen und über Pickelcreme singen, die äh, tolle Choreografie machen und im Hintergrund pumpt halt die Band und dann kommt plötzlich ein Techno-Zeug und ein J-Pop-Zeug und das dann irgendwie so, wie nennen sie es, äh, äh, dieses niedlich, diese niedliche Metal, ne dieser, ja. dieser äh, Kawaii oder was weiß ich, wie die das da nennen. Ja, das Und es ich habe nichts dagegen, dass es das gibt, aber ich habe mal geguckt, äh, habe ich mir aufgeschrieben, in den populärsten Metal-Bands der Gegenwart sind die auf Platz 14. Und da höre ich dann spätestens auf, die Dinge um mich herum zu begreifen. Ja, die haben drei Alben, glaube ich, rausgebracht und wie gesagt, dass man das mal so als Phänomen begreift, dass man sagt, hey, das ist doch mal lustig, es gab ja schon die total verrücktesten Sachen, das war so ein One-Shot und dann war es wieder gut. Aber dass Baby-Metal wirklich die, die 14. größte Metal-Band des Planeten augenblicklich ist, das, das hat mir dann schon die Schuhe ausgezogen. Ne? Mir völlig unbegreiflich, also wie gesagt, dass man da vielleicht mal ein Album rausbringt mit diesen Quietschehennen, das ist mal lustig und das ist mal irgendwie so ein Ding, man versucht ja alles möglich. es gibt ja auch diesen Trance-Metal, wo man dann Techno mit, 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 mit Death-Metal verbindet, da probiert man ja alles rum, aber für mich ist das alles zum Scheitern stellenweise verurteilt und da geht es nicht mal um Intoleranz, sondern es gibt einfach Dinge, die sind nicht kompatibel, das ist genauso wie der Rap im Metal, das war mal ein schöner Versuch, das hat mal eine Zeit lang funktioniert, aber im Endeffekt geht es nicht gut. Da sind die Positionen, die musikalischen Positionen doch zu gegensätzlich und deswegen funktionieren äh, verschiedene Sachen einfach nicht. Und die haben halt, das ist eine gecastete Band, beziehungsweise die ist am Reißbrett entstanden und alles ist in Ordnung für mich. Ja, okay, das ist eine Spektakelshow, aber wie gesagt, dass die die 14 größte gegenwärtige Metalband auf dem Planeten sein sollen, nach Phobes. Das ist mir ein absolutes Rätsel. Da komme ich nicht klar drauf. <lacht> da kann ich dich absolut verstehen. Ich frage
2: mich gerade, was 14 Größte? What? Ja. Also, 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 dass man da mal ein Lied hört und das ganz lustig findet. Oder dass es einem direkt auf die Nerven geht. Ich glaube, da gibt es sofort äh, zwei Meinungen bei zwei verschiedenen Menschen. Mhm. Äh, und äh, was bei denen ja enorm ist, und das äh, habe ich selber beim äh, Siffy bei einer Reaction erlebt. Wir haben auf ein Lied reagiert, Baby Metal und Rob Helford zusammen. Und ja, äh, man hat auch gemerkt, die äh, wir, wir sind da auch, äh, durch Zufall in so eine Reaction-Playlist reingekommen und das haben sich relativ viele angeguckt. Und die haben so eine harte Fanbase, ja. Äh, den war es scheißegal, dass wir Deutsch gesprochen haben. Die haben auch kein Wort verstanden, was wir da gesagt haben. Aber das, was sie äh, verstanden haben, äh, ist so als Kritik aufgenommen worden, dass man sofort in den Kommentaren äh, dafür niedergemacht wurde. Und das fand ich echt erschreckend. Das ist das, was bei mir bei Baby Metal sehr hängen geblieben ist. Äh, so lustig das mal sein kann. Aber dann lass es bitte ein Lied sein und dann ist genug. Äh, aber puh. Ja, aber das dass sie wirklich auch so groß sind, wie du gerade gesagt hast, das war mir nicht bewusst. Das ist
0: überhaupt auch äh, so eine Unart. Also, wir hatten es ja vorhin drüber bei Powerwolf und so weiter und bei Rammstein und solche, solche Sachen. Diese, ich nenne es immer diesen Randbezirk-Metal eben, dass ich, äh, ich meine, ich bin in, seit den 80er Jahren dabei und natürlich äh, Innovationen, Versuche, Fehlversuche, Trial and Error, das ist äh, der Lauf der Welt. Aber dass tatsächlich erstens mal so, so teilweise der ich meine gut was ist der Metal Kern was ist die Metal Szene das man muss man mal vorsichtig sein wie man sagt ja. aber da eine Unterwanderung stattfindet von Leuten die eine ganz andere Gesinnung haben und die dann wirklich sowas machen, wie du sagst, die die, die anderen am liebsten abstechen würden für ihre andere Meinung. Das kenne ich und das meine ich mit Metal-Szene, das kenne ich aus der Metal-Szene eigentlich eher nicht, wo man wo man, wo man man eigentlich cool ist, wo man einfach cool ist und genau, die Meinung des anderen stehen lässt und hier dann Einflüsse kommen, noch nicht mal musikalisch, aber das geht tatsächlich meistens mit, dieser, mit, dieser, mit diesen Fremdeinflüssen, sage ich jetzt mal, einher, dass man merkt, da kommen ganz merkwürdige Leute und ich will niemanden pauschalisieren, aber ich merke das eben in den letzten 10, 15 Jahren nimmt es immer mehr zu und auch die Aggression gegenüber einer anderen Meinung, wie es in der Gesellschaft eh schon gerade ist. Und der Metal war eigentlich immer eine Bastion, so Brotherhood ist natürlich ein total starkes Wort. Das ist, weiß ich selber, das hört sich immer so pathetisch an, aber dass ein anderes Miteinander herrscht, dass wir im Endeffekt diesen Kram, diese Verlogenheit, diese Heuchelei nicht einfach so stehen lassen und nicht mitmachen. Das war für mich immer der Kern von einem Metalhead, ein aufgeschlossener Mensch, der selber denkt, der an Freiheit für jeden interessiert ist und nicht nur für sich selbst. Und das hat sich mit diesen komischen Einflüssen von so komischen Bands eben auch. Äh, vermehrt meiner Meinung. Nach. Das ist nur meine Beobachtung. Ich kann mich auch täuschen, aber da ist eine unter Unterwanderung ist auch so ein starkes Wort. Das weiß ich. Aber ich fühle hier Einflüsse äh, am Werk, die irgendwie für für das, was ich unter Metal und Metalheads und Aufgeschlossenheit äh, verstehe oder erfahren habe, das das finde ich immer mehr unterwandert von solchen merkwürdigen Experimenten und ihren Fans. Das ist meine Beobachtung.
3: Sag mal, in Black Metal wurde es doch früher gerne mal abgestochen für eine blöde Meinung.
0: Ja, du, über Black Metal haben wir ja gesprochen, da ist es ja auch so. Äh, das ist ja eben auch das Problem, wo ich gesagt habe, das wären die, 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 die Nazi-Black Metal-Bands, das wären die ersten, die im KZ gelandet werden, müssen wir mal ganz ehrlich so sagen. Also, was huldigen die da? Diese Unfreiheit, was wollen die da? Ich meine, klar, hier geht es teilweise auch um Provokation, das ist ein sehr zweischneidiges Schwert, um diese Provokation und das kann man natürlich mit dieser politischen Scheiße, kann man natürlich unglaubliche, äh, unglaublich Pro also es gibt die Kinder, Sex mit Kindern, sage ich jetzt mal, Nazi-Kacke, das sind Sachen, wo du wirklich ganz übel äh, provozieren kannst und äh, das Äußerste rausholen kannst und manchmal steckt er auch nicht mehr dahinter, es war ja selbst Fenris mit seinem Dark Throne mit Aryan Black Metal, der hat sich tausendmal entschuldigt, ja. und keiner keiner nimmt ihm das heute mehr böse. Jeder weiß, dass der Fenris überhaupt nichts äh, damit zu tun hat, aber trotzdem wusste er genau, was er damit provoziert und das ist natürlich auch dann schwierig schwierig für uns Musikhörer äh, immer rauszufinden, was ist wirklich ein Wirrkopf und 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 was ist einfach jetzt halt mal nicht lässliche Pro Provokation, aber eine Provokation, die vielleicht anders gewichtet werden muss. Ne? Ist ja ganz schwieriges, schwierige Gratwanderung. Äh, im Black ich mag eben Black Metal, aber ich mag nicht alle Arten von Black Metal. Aber man hat schon, ich habe eine Zeit lang wirklich Abstand davon genommen, weil ich keine Lust hat, hatte, mich erstmal über die Band zu informieren und was sie denn politisch denkt, bevor ich das Album anhören hören kann. Ne? Und das war eine lange Zeit. Mittlerweile äh, weiß ich nicht, äh, gucke ich schon auch, aber ich, ich mache das jetzt nicht allein davon abhängig, ich guck schon also wie gesagt hier Sumerian Toms aus Köln, um hier mal noch eine, eine Schleichwerbung zu machen, habe ich in meiner Ankündigung was kommt im April das ist ein, ein, das ist ein richtig geiles Album, kauft euch das oder wenn ihr es nicht kaufen wollt, dann hört euch das mal an. Das ist Vampirium Black Metal. Also jetzt rede ich schon wieder wo ganz anders sind. Ihr merkt, ich bin schon wieder hier. Ich wollte nämlich zum Schluss noch eine Runde machen. Hey, macht mal noch Empfehlungen, dass wir auch was Positives haben. Und nicht nur große Bands, sondern auch kleine Bands, die es vielleicht verdient haben, jetzt genannt zu werden. So, jetzt ich darf Baby Metal. Ich da nochmal
1: zwischengrätschen und was zu Baby Metal sagen. Unbedingt ja. sollst du ja, darum geht es ja hauptsächlich. <lacht> ähm, ja, also ich, ich kann auch nicht so wirklich nachvollziehen, warum sie erfolgreich sind, äh, aus den eben genannten Gründen. Das wundert mich aber andererseits nicht, weil ich glaube, dass irgendwie im asiatischen Bereich manchmal ganz obskure Dinge erfolgreich ja. sind, nicht nur Musik, äh, von der wir nicht verstehen, warum. Also ich kann mich erinnern, dass ich glaube, der x-te Transformers-Film. Äh, auch super erfolgreich an den Kinokassen war oder dieses äh, dieser Animationsfilm Pixels der komplett runtergemacht worden ist überall ähm, der hatte da auch Riesenerfolg ähm, oder auch eine Ameri äh, Amerikaner sind sie ne Runaways die Band äh, Joan Jett ähm, die hatte ja auch nirgendwo wirklich übermäßig Erfolg außer in Japan mhm. so und äh, die Geschmäcker scheinen einfach so verschieden zu sein, dass es für uns manchmal überhaupt nicht greifbar ist, warum da jetzt irgendwas aber es ist ja auch der internationale
0: Erfolg, ne? Die singen ja auch in japanisch und so weiter und normalerweise haben so so landessprachliche Popphänomene dann doch eher schwer, wenn sie nicht in Englisch irgendwie machen. Und äh, Baby Metal ist ja klar, wenn es ein japanisches Phänomen gewesen wäre, dann wäre das noch nicht mal unbegreiflich, aber es ist ja mittlerweile so ein internationales Phänomen geworden. Wie gesagt, die stehen auf plan 14 der erfolgreichsten mhm. weltweit der erfolgreichsten Metalbands gerade und und das, das 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 läuft mir irgendwie nicht ich, ich verstehe ich verstehe das irgendwie nicht ich meine klar die Leute sind immer auf der Suche nach vielleicht Extreme und dieses Bubblegum Kino und wenn dann halt noch Gitarren das hat sich ja auch so eingebürgert jeder braucht eine Gitarre in der Hand ich habe schon mal irgendwo gelesen sogar Black Metal ist ist der New Pop also so das hat man ja manchmal das Gefühl jeder findet irgendwie mittlerweile Black Metal geil irgendwie. Wo kommt das her? Weißt du, was ist da passiert? Also, ich, ich verstehe viele Dinge nicht, die sich da so einfach so selbstständig entwickeln, wo da die Wurzeln sind und äh, da und bei Baby Metal und solchen Sachen. Es gibt viele Dinge, wo ich nicht verstehe, aber ich bin ja auch schon ein alter Mann. Ne? Also, ich muss ja nicht alles verstehen, aber ich, ich möchte wenigstens mit euch drüber reden.
3: Nee, ich glaube zum. Achso, nee, Tom, sorry. Ja, die,
1: die werden ja wahrscheinlich auch mit einer der treuesten Fanbases überhaupt haben. Wahrscheinlich ja. werden die Fans eher für den Metal sterben wollen als Joey DeMaio.
0: <lacht> der war gut.
2: Keiner, keiner will so sehr für den Metal sterben wie Joey DeMaio. Der war Ich glaube,
3: <lacht> glaub, was wirklich äh, wichtig ist bei Baby Metal, ist halt schon diese Kawaii-Szene, weil die extrem ähm, fanbasiert ist und weil die wirklich extreme Strömung haben. Genau was. Ähm, Felix war es genau, was Felix beschreibt, dass die dann quasi auch auf ähm, Leute gehen, die Bands runtermachen und irgendwelche Boygroups und so weiter, die dann extrem gegensteuern und quasi mhm. auch gerade in den sozialen Medien super aktiv sind, um ihre Position zu verteidigen. Und dann ähm, hat Baby Metal natürlich, finde ich für mich, ein klares sex self Stempel auf der ganzen Geschichte. Ich meine, du hast im Metal schon, glaube ich, eine große männliche... Fanbase, Ach, die das auf. vielleicht auch. Naja, naja, ich zähle ja, jetzt nicht unbedingt. natürlich, ja, logisch. Ähm, euch drei jetzt dazu, aber ich denke schon, dass viele das auch einfach
1: geil wir finden. Dass Brüste. Da drei,
3: naja, dass da drei Girls vorne rumtanzen in Schulmädchenuniform und äh, in klaren Posen und dann sich da so ein bisschen darstellen. Ich denke schon, dass das da bedeutend mit reinspielt für den ganzen Erfolg und. Unbedingt. Das ist vielleicht auch. Bei auch so ein bisschen als Gateway von dieser Kawaii-Japan-Sugar-Girl-Geschichte hin zu dieser ein bisschen härteren Spielart. Also ich glaube, diese Gatekeeper-Funktion haben die halt auch. Und vielleicht hat es deswegen sozusagen aber diese Aber dieses, dieses Sex-Sales,
0: das hast du ja auch bei Arch Enemy. Du hast, du, du hast da immer irgendwelche Ladies vorne, die die, die total ja. gecastet sind, weißt du so. Und äh, ich meine, ab ja davon
3: aber war nicht gecastet.
0: Nein, nein, eben die war nicht gecastet. Das stimmt. Ich meine, die hat zufällig gut ausgeschaut und hat auch noch das röhrende Organ gehabt. Aber das ja. war auch eine der ersten, die das überhaupt gemacht haben, wo die Fans damals noch nicht mal gewusst haben, dass das eine Frau ist, wo sie die ersten Takes gehört haben. Mhm. Und äh, Arch Enemy oder der, der Amont hat ja auch gesagt, äh, am Anfang wollte er das seiner Fanbase erstmal. <lacht> er wollte erst mal gucken, wie sie drauf reagieren. Und keiner hat gemerkt, dass es eine Frau ist. Und dann hat er, haben sie es ja erst verkündet. Und mittlerweile ist es ja auch kein Thema mehr. Damals war es mit Sicherheit mehr ein Thema und Unbestritten, dass die was können. Das möchte ich jetzt gar nicht mehr. Ich meine, man kann es nicht wirklich rausfinden, wenn man sie nicht wirklich live gehört hat, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe. Aber man kann im Studio schon ziemlich viel nachkorrigieren. Außer Konvent. Bei Convent weiß ich, die Dame hat diese Stimme. Mein lieber Freund, die, die grölt manchen, äh, manchen, manchen Kerl an den Wand, an die Wand. Aber darum geht es auch gar nicht. Ich meine, es ist ja diese Sex-Sales-Sache, die, die war im Metal früher jetzt auch nicht so. Ich meine, Doro Pesch und, und die ganzen Metal-Viber nenne ich jetzt mal. Ich habe das auch wollte ich nicht.
3: auch gar nicht aufmachen. Das ist gar ja. nicht die Schublade, die ich aufmachen wollte. Ich, ja, ich, ich meine, dann, dann, dann guckt ihr ähm, die aktuelle Bethlehem-Sänger, Oniela, die Bethlehem-Sängerin und ja. ähm, von äh, Dark Doctrine, Slaughter Slaughtercult. Äh, da hat sie ja auch gesungen. Ähm, das geht mir gar nicht drum, sex im Sinne von Frauen in Bands sind der einzige Grund, warum die erfolgreich sind. Also nein, nein, nicht. um Gottes Willen. Aber das bei Baby Metal spielt schon, glaube ich, eine große ist. Rolle, weil die Darstellung der Weiblichkeit und gerade dieser, nicht diese mal Weiblichkeit, vor diese, allem genau, auch, ne? genau, 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 ja. genau, dieser Kindlichkeit und eben ja. dieses, dieses junge, quasi, Nein, weiß nicht, barely legal Mädchen, Entschuldigung, wenn ich das so sagen muss. Nee, das aber ist so. Also
0: wenn du jetzt Ich weiß schon,
3: dass da extrem damit gespielt wird, um Erfolg zu ja, ja. haben.
0: Viele, viele japanische Pornos, die, die ja mit ja. Manga und Anime rummachen, auch im Zeichentrickformat und so weiter. Das ist ja genau dieses, die haben alle irgendwie diese Kleidchen an. Ja, sei es drum. Ich verstehe es halt einfach nicht, dass man da so, ja. so, so irre drauf wird. Also das ist halt einfach nur der Hintergrund. Ne? Ja. Da, da gehe ich d'accord. So, jetzt haben wir unsere flotte, <lacht> mutere Runde. Ja, war echt nett mit euch. Ihr habt jetzt noch Empfehlungen. Ich habe vorhin nonchalant jetzt schon wieder mal hier Sumerian Toms äh, reingehalten. Also einfach nur zum Schluss vielleicht irgendein Album, was ihr gerade auf dem Plattenteller habt. Ich habe Sumerian Toms in Dauerrotation. Vampire, Vampiric Black Metal aus Köln. Großartig, Wall of Sound, atmosphärisch wie die Hölle, schnell wie die Hölle beißend, wie es Graf Dracula schon seit 100 Jahren nicht mehr tut. Zu Marion <lacht> Toms. Muss es was? denn aus diesem Jahr sein? Ja, was ihr halt gerade auf dem Plattenteller habt. Nee, muss nicht aus diesem Jahr sein. Macht ihr da mal kein, keine
3: Zwänge. Dann supporte ich einfach mal ein paar Jungs ähm, von uns aus Leipzig. Das sind Destillat mit dem Album Under Black Horizons. Könnt ihr mal auf Bandcamp suchen. Sehr geiler melodic death metal mit Black-Metal. Ein Sprengseln hier und da. Super fett produziertes, schönes Album. Mhm.
2: Destillat. Destillat
3: wie das Getränk. Genau, exakt. Okay. Genau. Ist das produziert. könnt ihr euch mal reinziehen. Super gutes Album. Okay.
2: Genre-mäßig schon mal geil.
3: Ja. Phoenix?
2: Ja. Felix? Bei mir äh, sind es aktuell eigentlich zwei Sachen, die rauf und runter laufen. Das eine lief jetzt die ganze Zeit rauf und runter, das nächste ist praktisch in der Pipeline. Zwei neue Sachen, nämlich einmal das neue Album von Ghost, was ich sehr geil finde. Taugt mir sehr, das hat mich auch positiv überrascht. Ich habe gedacht, auch oh, wird wieder ein gutes Ghost-Album, aber ich finde es mehr als gut. Mhm. Und das andere, weil äh, ich sie mir erst jetzt äh, zu Anfang April bestellt habe, ist die neue midnight
0: ja, die ist die ja wohl, auch, hallo, hallo, hallo. Ah, hui, hui, hui,
2: die die, die hat auch schon sehr angetan. Ja. Die ist so, so richtig schön dreckig, räudig, Midnight halt. Und ja, äh, ja herrlich, die beiden Sachen Wunderbar. laufen gerade bei mir und laufen und laufen.
0: Und sie laufen noch eine Weile. Ja, ja, Dauer-Rotation.
1: Tom? Äh, bei mir läuft aktuell, es ist noch nicht erschienen, es kommt erst Ende des Monats raus, aber es läuft aktuell viel die neue Rotation. Äh, The Agony and Access Ja, ich es ja
0: auch schon und ich darf noch nicht drüber reden und ich finde es sehr bedauerlich, weil das Ding, das bröselt mich auch total weg. Aber ich, ich bereite da auch eine, eine, eine Rezi vor, also auf dem Podcast, aber ich darf ja noch nicht, kommt erst am 29. April raus. Ich mhm.
1: würde gerne mehr sagen,
2: aber, ja, aber es klingt schon so, als ob was Geiles kommt. Hammer!
0: Wiederauferstehung von einer Band, die die letzten zwei Alben nicht schlecht war, aber ein bisschen geschwächelt hat. Also, Na, da ich bin Ich, okay. ich finde okay, das Ding, okay. ich finde das Ding, gerade die ersten zwei Songs, oh, ach was, das, das ganze Album, das pföhnt mich nur weg. Also, <lacht> ich weiß nicht, ob es besser ist als als Casus Luciferio oder Swan to the Dark, aber ich finde, das ist eines der besten Alben von Vatain überhaupt,
3: wirklich. Das, also für mich war es immer Lawless Darkness, wenn ich sage. Das Oder ich Lawless Darkness,
0: sagen. ja. Äh, ja, ich, ich will jetzt auch nicht, das sind natürlich die Klassiker, aber ich, ich wage es zu sagen, ich weiß nicht, wie es im Tom geht, aber ah. ich kategoriere das da ein in den, ganz, in den
3: ganz großen Wurf mit. Durchaus. Bin gespannt. Also wenn ihr beide sagt, das äh, hat es in sich, dann ja. bleibe ich gespannt.
0: Bleibt das mal auf den äh, Zu-haben-Zettel. Okay, Leute, da draußen, das war's von uns. Die Crossroad-Crew kommt wieder im Mai. Thema werden wir noch bekannt geben. Und ja, supportet uns, liked uns auf Instagram, geht auf den Weblog workofsirens.blogspot.com. Blogspot da kriegt ihr immer die neuesten Sachen avanciert. Ansonsten ist der Podcast überall abrufbar, wisst ihr ja. Und bleibt uns gewogen. Und äh, bis dahin, keep on rockin'.